0: Falações Democráticas a todos vocês, inclusive ao meu queridíssimo Jefferson Miola, nesse encontro de feriado. Eu estou aqui hoje no, no, no ritmo de feriado, dia de Corpus Christi, e eu propus até ao Jefferson Miola que a gente dê férias para as boas notícias hoje, né, <risos> meu querido Miola. Olha, sejam todos muito bem-vindos aqui, começando mais um Giro das Onze, com todo o amor para todos vocês. É, ocupem invadam o nosso chat, o nosso bate-papo. Deve ter muita gente no trânsito Opa. nesse momento, viu? Muita gente nos acompanhando ainda. Porque sabe, sabe quantos carros desceram para o litoral aqui em São Paulo, Miola, de ontem para hoje? 3 milhões. Nossa, é... Nossa. 3 milhões.
1: Isso Aí é a equivalente as... à população inteira do Uruguai.
0: De carro. Né?
1: De um, um, país, um país inteiro descendo de carro das, da, da metrópole para o litoral num único dia.
0: <risos> Essa é uma é uma migração incrível, né? digna de National Geographic né? no Brasil. O, o Miola, olha, a gente tem é, até por conta de ser um dia de descanso, um fim de semana prolongado, é, acho que as próprias más notícias elas dão um pouco de, é, de, de descanso também para a gente. Mas nós temos é, situações complicadas, nós temos o Sérgio Moro é, cada vez mais encurralado e quando essas figuras perigosas ficam encurraladas, é, a gente também é, fica com outras preocupações de fuga né, e de vingança. Você está acompanhando? Vamos começar a falar do Sérgio Moro? Daqui a pouco a gente vai para as notícias boas do governo, enfim, que ele está, as ações que o governo tem implementado, que são interessantes. É, mas vamos começar falando do Moro. Você tem acompanhado uh, uh, essa, toda essa discussão, o depoimento do Tony Garcia, é, somado a, a tentativa de golpe em cima do Eduardo Apio. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Jefferson Miola, diretamente das terras sulinas de Porto Alegre.
1: Do Leonel Brizola, memorável. Leonel, Leonel Brizola isto, do orçamento participativo do Olívio Dutra do Raul Ponte,
0: Tarso Genro,
1: Tarso Genro, né? Da, do Fórum Social Mundial, mas o, 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 o Conde, eu acho que essa é uma excelente notícia, não é? Do Sérgio Moro, Sim. eu não sei porque tu consideras uma notícia ruim, né? É uma excelente notícia, embora ela tenha chegado com alguns anos atrás de atraso e depois de um, uma terrível devastação. Né, que esse personagem nefasto provocou, e ela finalmente chega. Eu acho que é muito legal, eu acho que é super oportuno, e é revelador né, daquilo que eh, eh, nós já sabíamos desde o início, aqueles que, eh, ainda que com as paixões partidárias, ideológicas, né, e políticas, né, pudessem estar denunciando ardorosamente aquilo que vinha acontecendo, nem por isso deixávamos de ter razão nas denúncias que fazíamos a respeito de o que que era a Lava Jato. Né? Nós não sabíamos, eh, eh, por menores, né, de uma estrutura tão criminosa, né, tão, tão eh, eh, mafiosamente organizada como a, a Lava Jato está se mostrando, que ela era uma, uma estrutura né, eh, de gangsters né, que se associavam na forma dessas organizações mafiosas, mas nós já sabíamos né, que os fins que eles almejavam não eram o combate à corrupção né, e que os meios que eles empregavam né, não eram meios amparados na nossa, no nosso sistema jurídico legal. Né, era um estado de exceção implantado por eles. E agora fica absolutamente evidenciado né, que por trás de uma força-tarefa existia uma gangue judicial. E os, 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 o que está sendo revelado, né, além daquilo que nós já conhecíamos agora, eh, com este personagem chamado Antônio Garcia, Tony Garcia, eh, que foi eh, usado como infiltrado pelo, pelo Moro eh, para promover ilegalmente escutas e ser um informante, né, dá conta de uma situação que rigorosamente deveria levar o Sérgio Moro aos tribunais imediatamente. né? Eu acho que estas revelações elas, por um lado, elas colocam o Brasil no encontro com a sua verdade histórica recente, tem que haver uma reparação em relação a que esses personagens produziram, eles atuaram sozinhos também, mas coloca o Brasil diante dessa oportunidade de encontro com a sua própria verdade, agora tem que fazer um processo de justiça, né, a prática da justiça, nos termos do, do devido processo legal e dos fundamentos da nossa Constituição, da nossa legislação. E, finalmente, uma reparação, né, porque tem que desencorajar outros personagens. Existem muitos mouros, muitos Dallagnóis, né, no Ministério Público, no Judiciário, nas Polícias Federais a delegada Érica né, Maria. Existem muitos desses personagens. A gente tem. Não, não podemos né, imaginar que isso resolve tudo, porque as, as instituições de Estado brasileiro elas foram milicianizadas pela direita e pela extrema-direita, com propósitos né, pessoais, né, materiais e também né, de um projeto de poder. Então, acho que essa é uma excelente notícia, né, uma grande notícia para a gente celebrar, e que o Sérgio Moro né, ele seja rapidamente... Né, levado aos tribunais, ao banco dos réus, assim como seus comparsas. Né. O mais notável deles é o Dallagnol, né mas, além deles, existem outros no TRF-4, que a gente está vendo, que o TRF-4 era uma, uma sucursal né, da gangue de Curitiba que se organizava em moldes de uma família mafiosa. Porque veja que o, o desembargador Malucelli era consogro do do Sérgio Moro e se permitia né, conceder ao Sérgio Moro né, recursos judiciais, burlava os processos, como ele fez agora em relação ao, 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 ao denunciante Rodrigo Tacla Duran, né, que o sujeito se permitiu, mesmo com os vínculos pessoais íntimos e familiares com o Sérgio Moro, ele se permitiu atuar no processo para impedir, para proteger o Moro. Isso é um isso é, 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 em grande medida, o mesmo crime que o Moro cometeu quando né, julgou seu inimigo né, declarado. Então, é, 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 eu, eu acho que isso é extremamente benéfico né, e que seja o início de um processo de julgamento, condenação desses personagens né, e que cumpram né, com o que fizeram, sejam responsabilizados, cumpram com o que fizeram na penitenciária, o lugar desses personagens não é? é na cadeia, eu acho que já, já existem razões de sobra para que eles sejam né, devidamente condenados.
0: Eu acho até que cadeia é pouco, né, para essas coisas. que que eles destruíram o Brasil? Não estou é. sugerindo nada, enfim, ra mais radical, tipo Guantanamo para eles. Mas acho que é pouco. Eles tinham que pagar isso de uma maneira mais. Agora, eu quero mostrar dois rapida, rapidamente aqui, dois vídeos. Um é, é o escracho que o Sérgio Moro tomou num aeroporto, é, que foi registrado aqui, que a gente vê como é que está o clima do país também, né? Quer dizer, a coisa virou e o Moro agora também não pode mais sair assim, sem nenhuma preocupação publicamente. Vamos ver aqui, é, o vídeo é muito curtinho, vamos ver junto. emblemático, né, Miola? A gente tem informações que o Moro e o Malucelli também, eles estão em pânico, né? Porque a coisa foi muito grave e eu quero mostrar um trechinho também do depoimento do Tony Garcia à eh, juíza Gabriela Hartz, que o Joaquim de Carvalho conseguiu aqui para o 247 de maneira exclusiva, fantástico trabalho do Joaquim de Carvalho, mostrar um trechinho aqui para ver o nível, a gravidade... Um depoimento que foi de 2021. Vamos um ver juntos aqui, em rapidinho.
2: Toda, é, é, o, em várias condenações do que o PT sofreu, de várias coisas que eu recebia, e passava as informações para o doutor João o doutor Carlos Fernando, principalmente, né, do que eu recebia de uma pessoa que era muito amiga minha e tinha um poder morte, que era o, o seu Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. Então, eu veja, eu, eu não fiquei uma semana, durante 10 anos, sentado com o Ministério Público. De estar lá, eu tinha liberdade. Tem o telefone deles para Eles confiavam em mim, entendeu? Eles confiavam em mim. Eu levei tudo isso. Eu tem um trabalho para o país. É que, que vou falar o meu acordo. Eu falei: eu entrei eu com nada. O benefício que eu tive, eu não tenho nem paz. Em 17 anos que eu tenho que ficar respondendo isso daqui de uma coisa que não tenho. Quando eu recebi isso, doutora, Doutora Gabriela, quando eu recebi essa manifestação do Ministério Público de Pedido de, de, de Quebra, eu fui ao Ministério Público no encontro do doutor Januário e do doutor Carlos Fernando, porque o Dr. Flávio de não estava mais aqui. São os pais do meu apoio. Eu fui pedir ajuda. Então, Doutora Eliana, eu quero que a senhora ouça com muita atenção, porque é grave que então eu vou falar para a senhora e a senhora também. Eu quero que a senhora ouça com eles. A hora que eu mostrei para o pegou a reação dele foi assim. Quem foi a desinteligência que propõe uma coisa dessa? Esse absurdo aqui dentro. Falei, bom, é o Ministério Público, eu quero que você me ajude. Doutor Carlos Fernando, doutora Helena, eu quero que a senhora ouça isso que ele falou para mim. Eu estou falando aqui, eu estou falando como o eu tenho obrigação de falar a verdade. Eu estou sob juramento de falar a verdade. Eu entendo assim. Então, eu vou falar. Eu nunca menti lá, eu menti aqui. O Dr. Carlos Fernando falou para mim, é... Não é possível que isso tenha sido feito de alguém aqui dentro que não conhece o seu processo, não é possível. Para quem interessa uma coisa dessa, desqualificar, a única testemunha que nós temos de acusação em é mais de oito, nove processos da cúpula toda, do Beto Richa, tudo isso. Só pode estar trabalhando para a defesa do Beto Richa, isso é o
0: Tá aqui. esse trecho é, é estarrecedor, né? Quer dizer, as revelações do Tony Garcia acho que precisam ser todas investigadas, evidentemente, mas é muito contundente, né? É muito terrível é. isso,
1: Miola. É. Muito coerente né? a denúncia que ele é. faz. Sim, há dois é. anos. Isso, há do... é 2021 a denúncia, mas ele, 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 ele comenta que ele, durante dez anos, ele não ficou uma semana sem contato com o Ministério Público. Estes mesmos. Né, o, o Carlos Fernando, o Paludo, que simularam uma surpresa, né, eh, que já sabiam o papel que ele cumpria. E a juíza a Gabriela Hardt, que é uma, uma peça fundamental dessa engrenagem, seu pai, inclusive, envolvido com escândalos na Petrobras, né, ela eh, agiu sempre para escamotear isto. É mais ou menos o seguinte, Gustavo, nós, no, no, nós somos vítimas né, de, um, de um roubo e nós vamos a uma autoridade policial né, registrar esse roubo, mas o problema é que a autoridade policial ela é chefe da quadrilha receptadora né, do bem que é roubado, então é mais ou menos isto né, que o Tony Garcia este fez, ou seja, ele vai à juíza, só que ele esqueceu de um detalhe, a juíza ela é implicada nessa engrenagem mafiosa da gangue de Curitiba, e portanto o que ela fez? Ela fez sempre como ela agiu em defesa dos interesses gerais, né, da gangue de Curitiba e particulares do Sérgio Moro simplesmente prevaricou ela eh, tentou arquivar esse depoimento do personagem que eh, só não foi eliminado como eles eliminaram destruíram provas lá do sistema de armazenamento de informações da Odebrecht porque o assunto foi encaminhado a tempo né, no exercício breve do juiz Eduardo Apio na 13ª na, 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 na terceira, terceira vaga de Curitiba, então eu eu acho assim que de maneira muito serena até porque o judiciário vai precisar de um tempo razoável para periciar as provas, para colher depoimentos, para é, é, obter o contraditório é, desses personagens mafiosos, né, da aristocracia do judiciário brasileiro, mas há é, 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 um, um conjunto de provas, uma coleção impressionante e diversa de, pro, diversa de provas que permitem né, e rapidamente instaurar processos e, e conduzir o Moro, eu, isso que eu insisto, Eu acho que nós não podemos normalizar isso como parte de um, de um, de um folclore político né, e naturalizar isso como questões normais do ambiente da política, isso não pertence à política, isso pertence à polícia e ao judiciário. Este é o lugar do Sérgio Moro, do Dallagnol, da Gabriela Hart, do Maluceri e outros tantos né, comparsas dessa integrante dessa, dessa gangue né, judicial que devastou o nosso país né e concordo contigo além da prisão né eles têm que ser obrigados a ressarcir com todo o toda o capital pessoal acumulado as rendas que eles acumularam na vida eles têm que ressarcir né ao poder público às pessoas afetadas o presidente Lula né o presidente Lula tem que ser reparado né? e quem repara isso vai ser a união porque é né, foi um poder de estado que que cometeu né, um erro em relação a ele, mas o, a União tem que buscar né, o ressarcimento deste tipo de despesa de prejuízo causado por esses personagens que os us, usurparam da sua função pública para a prática criminosa né, nos padrões que eles desenvolveram.
0: E até para que a gente possa coibir eh, Sérgio Moros e Dalanhóis no futuro, né? que a gente possa... Ter, talvez uma lei, né? Lei Sérgio Moro, né? a gente impedir... O, o Jorge Folena, é, advogado e doutor em ciência política que tá aqui conosco sempre, é, ele defende a, uma CPI da Lava Jato. É, acho que essa hora vai ter que chegar em algum momento, né, Miola? Porque a Lava Jato, assim, são tantos tentáculos e tantas... e tantos problemas. Já. Não pode ser só é, é, digamos, resolvido isso no âmbito do Sim. direito né? acho que precisa ser no âmbito político também o que, que você acha disso? Eu,
1: eu, 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 nós temos tantas urgências né, tantas demandas a CPI né, em, em condições digamos é, 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 ideais ela seria um instrumento de investigação muito poderoso muito potente, o problema é que isto vira instrumento da luta política em um contexto de superpolarização é evidente que a extrema-direita né, bolsonarista vai defender a extrema-direita lavajatista e vai fazer disso, ao invés de uma investigação séria, ela poderá né, levar para um terreno que não serve. Agora, o que eu acho é que deveria haver né, dentro do, judici, do Poder Judiciário Brasileiro algo equivalente a uma força-tarefa uma força tarefa de investigação permanentemente acompanhada pela sociedade, escrutinada pela sociedade, é, com apurações rigorosas, mas criar não é, um capítulo próprio dentro do judiciário, porque não foi um crime vulgar o que eles fizeram. É, é, tanto é assim que a imprensa mundial, juristas do mundo inteiro, honestos, é, 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 reconhecem este episódio da Lava Jato como sendo o maior escândalo de corrupção judicial da história. Tem uma equivalência histórica com isso que aconteceu com a Lava Jato, Gustavo, que é o famoso caso Dreyfus, né, que era um, um, um oficial judeu-francês, acusado né, de ser um colaborador com o exército prussiano. E ele foi vítima de, de, de Ardis judiciais e de uma farsa jurídica nos mesmos moldes que o Sérgio Moro e a sua gangue promoveram em relação ao presidente do, eh, Lula. Né? E ali foi o primeiro um estudo, inclusive, que baseou né, um, um, um episódio que baseou os estudos da Hannah Arendt sobre as origens do totalitarismo, porque é onde se origina, inclusive, a aplicação daquilo que é considerado né, o direito penal do inimigo. Né? Ao inimigo a né, lei né, interpretada nos moldes né, que esses personagens que deturparam a lei usaram para atingir os seus propósitos políticos. Então eu acho que nós estamos diante de um, de um episódio que interessa ao mundo, né, e o próprio mundo reconhece isso, não só pela grandeza que é a figura do presidente Lula, né, enquanto um vulto histórico contemporâneo, mas também né, pelo, eh, pelo tipo de empreendimento criminoso né, do sistema judicial que foi realizado aqui. Então, acho que nós temos esse, essa obrigação né, de que tenha uma investigação extremamente rigorosa. Né. Eu seria partidário de uma CPI em, com outras condições, outros tempos, né, outros momentos. Mas eu acho que seria o caso né, de se exigir, talvez a partir do próprio Congresso Brasileiro, né, que o judiciário ele possa se dedicar de uma outra maneira né, com um esforço concentrado em relação a isto, né, que foi um brutal crime atentado contra o Estado de Direito né, e a nossa democracia perpetrado por esses pessoas E muitos deles estão ainda né, nos seus postos de trabalho, ganhando remunerações nababescas, né, desfrutando de toda sorte de regalia, e inclusive, né, pode ser, não faço aqui uma, uma acusação, mas muitos deles devem estar providenciando né, a modificação das provas, alteração de provas, alterações processuais. Não se sabe o que esses personagens estão fazendo, uma vez que eles estão em ativa. Então eu acho que seria um caso né, de haver uma, uma intervenção junto com essa correção do CNJ no TRF-4, fazer uma intervenção, fecha as portas do TRF-4, faça uma intervenção real, tira, porque ali não é só o Maluceli, ali tem o um trio famoso né, que redigiu aquela... É, 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 condenação farsesca ao presidente Lula para que ele fosse preso em regime fechado eles eles sofisticaram né então tudo isso em conluio com o Sérgio moro então isso teria que ser fechado algo drástico desse estilo eu acho que seria mais eficaz hoje né do que talvez uma CPI que está sujeita a um tipo de de carnaval político né que não não ajuda não pode não ser proveitoso
0: você tem toda a razão. A gente fala CPI imaginando o, o, a função princípua. Isso,
1: dessa, isso, né? isso.
0: Que seria levantar essas coisas, mas a gente sabe que não é bem assim. É, é incrível. Gente, a imundície é de um nível que a, a gente já tinha visto na, na Vaza Jato. E o, e o Luiz Nassif é, também levantou é, trechos da, da, daquela operação Spoofing, que foi levada até o Glenn Green, no áudio e tudo mais, é, inéditos, né que não tinham sido divulgados ainda, ele divulgou, o 247 divulgou também aqui, mencionando o Nassif, o trabalho do Nacif que são, é, a gente percebe a, a armação, né como o Lula disse, a armação do juiz, é, do, do desembargador, do, do, do Ministério Público, quer dizer, é, é uma vergonha, assim, realmente gigantesca. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, Gente, audiência explodiu aqui, em feriado aqui, estamos tá, com tudo aqui. Vamos lá, compartilhando a live, dando like é, e ocupando o espaço como legítimos camponeses do MST Digital, ocupando o espaço do nosso bate-papo. Terezinha Quintanilha terminou Lava Jato, começou a limpar a fossa, adorei. limpa a fossa, Samuel Prates, essa gangue do Marreco fez tudo por dinheiro, deveriam pagar multas milionárias para sentirem a dor no bolso gostaria de vê-los pobres isso sim seria punição Josilda Lima cara de paisagem das duas servidoras públicas ignorando denúncias tão graves é ignóbil além de vergonhosamente criminosa hashtag cadeia prevaricadoras uau pessoal aqui tá bravo viu Pedro Paulo Holanda conde, o beijo amigo é a véspera do escarro toma um fósforo acende teu cigarro Augusto dos Anjos, olha o nível do nosso público aqui, o, o Jefferson, citando Augusto dos Anjos, Pedro Paulo Holanda, obrigado, Adalberto dos Santos, quem diria, como diz o Lula, o Deus de barro está desmoronando, com a frase da Dilma: não vai sobrar pedra sobre pedra, são é, como são sábios nossos presentes. É incrível, eles mexeram com a pessoa errada, né? Foram mexer com o Lula. Demorou, evidentemente. Todo mundo sofreu, o Brasil sofreu, quase destruíram o Brasil inteiro, mas prevaleceu a verdade, como o Lula costuma dizer. Fala, Miola.
1: É. Não, não, achei bem interessante tu falasse em imundícia, e é, e é um negócio é exatamente isso. E a Terezinha Quintanilha ela fala do limpa fossa, e eu, 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 a operação limpa fossa, eu acho que é isso mesmo, agora sim, né? E, e, Gustavo, vamos, vamos dar um passo além agora né, desses personagens. A gangue era esta, ela era conhecida, existia né, de parte de setores atingidos, especialmente no campo progressista, né, do campo do direito honesto, né, de juristas que nunca perderam a sua honra, né, e do campo democrático, existia um clamor muito forte, né, não para que não fossem investigados eventuais casos de corrupção, que de fato existiam, agora existiu um caso de corrupção durante os períodos do governo Lula, mas eu queria que tu me citasse um diretor da Petrobras implicado nisto, um não indicado pelo pelo presidente não teve, que teve foram esse modelo de isto, servidores de carreira e também os, aqueles indicados por esse sistema né, espúrio que o nosso sistema político eleitoral impõe, que era o antigo eh, presidencialismo de coalizão e hoje é deputado-cracia pelo Arthur Lira. Né, mas não tinha esse esquema. Então não havia motivo para, inclusive, esconder o problema. O que se clamava na, na ocasião era que fosse feito tudo né, dentro do devido processo legal e à luz da legislação e da Constituição brasileira. Esse era o único clamor que existia. Mas havia, por outro lado, né, uma, um, um forte incensamento desta gangue de Curitiba por setores empresariais. As classes dominantes se unificaram em torno disso. Por quê? Porque queriam interromper né, o os governos petistas, por mais que fossem governos com, um, digamos assim, um reformismo mitigado, mas era um governo que tinha um caráter distributivo e né, de busca da justiça social. Então essas classes dominantes, diante da crise aberta em 2008, né, viam né, na expulsão do PT do poder, na destruição semiótica do PT, uma oportunidade de ouro né, para controlar o país pela sua eternidade. A mídia teve um papel fundamental nisto, então é importante que a, a imprensa brasileira, que aliás deveria estar dedicando editorias e tempos de cobertura e, 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 e transmissões dos seus noticiários, na mesma proporção com que eh, dedicou todos os canhões semióticos para destruir não é, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Esta mídia ela é responsável por isto, a Lava Jato chegou onde chegou, porque ela foi incensada por esta mídia, né, que trans legitimou tudo o que eles faziam, espetacularizou não é, essa criminalização da política do PT e do Lula, porque o, ob o objetivo deles era convergente. E finalmente, hoje já se sabe né, que tinha um outro ator que já atuava, ainda que muito discretamente e subterraneamente, tinha relação, laços muito íntimos, inclusive com o TRF4, com desembargadores, especialmente o Thompson Flores, que eram os militares. Né? Os militares também tiveram uma participação muito forte e observa que a, 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 a tese geral do combate à corrupção, que ela sempre foi justificada pelos militares para atentar contra a democracia, ela hoje também é incorporada por eles, eles são lavajatistas, tu observa esses oficiais quando eles se manifestam nas redes, né, eles sempre saem em defesa né, do lavajatismo, da Lava Jato né, e dos criminosos, do Sérgio Moro, da Lainó, etc. Então, eu acho que nós temos aqui é que cobrar, além né, do devido processo legal para os integrantes dessa gangue de Curitiba, nós temos também que responsabilizar aqueles setores e atores da sociedade brasileira que tiveram uma responsabilidade né, por esse desastre que eles causaram ao país. E aí tem que incluir as classes, né, os, os setores empresariais, né, a mídia né, e os próprios militares, que também tem que né, prestar contas né, a esse seu envolvimento, seja ele direto ou indireto, objetivo ou subjetivo, nisto que é o maior desastre né, que nós já vivemos em tempos democráticos do nosso país.
0: Jefferson Miola, vocês estão assistindo aqui o Giro das Onze ao vivo. Para vocês, 11 horas 27 minutos. Thaís Neves está dizendo aqui não creio nas instituições, não há como. Aquele negro amarrado e carregado como um animal por furtar duas caixas de bombons, realmente essas, essa imagem é, é, é chocante. né? Acho que todo mundo aqui viu. E elas vão, essas imagens devem pautar é, por, por pelo menos, as próximas semanas, aí, é, a nossa cobertura com relação ao racismo no Brasil. Uma cena chocante que remonta à, à escravidão. Né? Nem, nem na escravidão. quer dizer uma... Você viu, ô, ô Miola? Eu, viu
1: eu acho que remonta, remonta ao país com as suas raízes. Gustavo. Esse é o país real. Nós temos Beto Freitas, assassinado dentro do supermercado Carrefour, por ser negro, de maneira brutal, porque é uma desumanização do negro. Quando uma sociedade é racializada, e a sociedade brasileira é racializada entre brancos e a raça dos não-brancos, nós temos um processo brutal de desumanização. E essa desumanização trata as pessoas não-brancas, especialmente o povo negro, como um não-humano. E um não-humano é tratado dessa maneira. Então eu, 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 eu acho, tá, Gustavo, assim, que isso não, é, não, não nos remete só ao passado, é o presente, é uma barbárie. Nós vemos um país que tem um dever profundo pensar um processo de modernização do Brasil e de emancipação do nosso país sem que o tema da luta antirracista e também a luta feminista, antimachista e antipatriarcal tenha centralidade, não tem jeito. O país sem é, assumir centralmente essas agendas não vai resolver Ora, mesmo, mesmo olha o, o grau de deformidade que nós vivemos que policiais negros promovem contra negros uma brutalidade dessas nós temos um processo em que ele é muito profundo o desenvolvimento capitalista brasileiro ele está assentado né, na escravidão, no trabalho servil e que faz com que os negros sejam tratados dessa maneira isso aqui deveria parar o país né, acender todas as luzes vermelhas né? E, e, e nossa é um escândalo é, é, é um escândalo total
0: e é, eu fico imaginando não sei se o Silvio Almeida já já se manifestou mas eu imagino a reação do Silvio Almeida vendo uma, uma imagem dessa ele que é a figura um expoente né já antes de ser ministro uma figura contundente aí na denúncia desse processo enfim terrível no Brasil deixa eu pegar mais um comentário aqui, Junelage de Coguerra está dizendo que a família do Cancelier teria de ser ressarcida. Então, é fora a família do Cancelier e de muitas outras vítimas é. da Lava Jato. É. É, e, e o Lula também. É, é, que eu saiba, o Lula estava estudando num dado momento se pediria é, é. É, indenização ou não. Acho que é mais, óbvio, é mais do que óbvio que ele tem de pedir indenização. Indenização. É. É, do, Estado, do próprio Estado brasileiro, quer dizer, é pelo, pelo sofrimento que ele passou, né, Jefferson Miola? Olha, é uma Estado. diga, você quer falar?
1: Não, não, não. É só confirmando: é, é, buscar a reparação do Estado, uma vez que houve uma prática do Estado, né, com esse poder que ele tem, julgador, né, de cometer uma injustiça brutal em relação a ele, assim como o Cancigero também.
0: Claro. C complementando aqui é, essa notícia é, boa do. do, 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 do do Moro se encontrando finalmente com a justiça. Olha só isso aqui, é, não sei se você já viu, Miola, que é Deltan Dallagnol, sofre nova derrota e é condenado pelo STJ a pagar quase 3 milhões de reais por conta daquela farra das diárias. Né? Então, quer dizer, a vida para esse pessoal realmente não está fácil, é, virou, nós temos muitos lavajatistas ainda no sistema judiciário brasileiro, mas tomara que seja um marco né, de virada é. para que a gente possa restaurar, ou ao menos, restaurar não, acho que a gente precisa fundar um novo sistema, Isso. né, é. É, no, no Brasil. Miola, eu queria falar um pouco, a gente está transformando as notícias meio cabeludas, escabrosas, que tomaram conta aí do noticiário nesses últimos dias, e notícias boas e leves para um feriado mais agradável para os nossos assinantes e congêneres aqui. É e eu queria, então, perguntar e, e trazer, suscitar a seguinte questão. Eu tô, estou tô muito intrigado com o que está acontecendo com o Arthur Lira. É, eu acho que ele está sendo... Pobre Arthur Lira, uma pessoa tão direita, tão honesta. Ele está sendo vítima de chantagem da imprensa golpista brasileira. É, hum. Por que, que eu acho isso e quero te ouvir? É porque muitas acusações contra ele estão pipocando, nesse momento, assessores envolvidos com kit robótica, com dinheiro, acusação da ex-mulher de violência, de ameaça, coisas cabeludas, terríveis. A imprensa convencional está dando destaque a tudo isso e, ao mesmo tempo, me parece que eles é, é um é uma chantagem a meu ver porque eles querem proteger o Arthur Lira na sequência para que ele seja o é, adversário do Lula porque é a única pessoa nesse momento que pode incomodar o Lula o Bolsonaro está proscrito né é, a gente eu sei que você tem uma opinião sobre o bolsonarismo que continua aí forte mas o Bolsonaro em si ele está calado ele nem twitta mais né fala para gente decifra ou o Arthur Lira vai te devorar.
1: <risos> o Arthur Lira já está devorando a República, a democracia. <risos> Ele é um devorador. Eu não sei, essa pode ser uma hipótese que está aventando, Gustavo, de, de ser digamos uma ordem unida para atacar o, 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 o Lira para tê-lo na mão como né, um, um recurso de poder anti-Lula acho que pode ser, agora o, o Arthur Lira ele está sendo alvo de inclusive ele foi safado pelo STF recentemente, o STF refez uma, a sua opinião a partir de uma mudança de, de, de orientação da PGR sobre a pertinência ou não de incluí-lo num processo de acusação de corrupção lá de trás, de propina a operação que foi desencadeada nesses dias, eu entendi que ela foi aberta ainda em 2021 concernente à malversação dos recursos do orçamento secreto. Aliás, é até uma redundância falar em malversação dos recursos do orçamento secreto, porque o, o orçamento secreto ele é uma malversação em si mesmo. Né? Ele já é algo, uma excrescência né? do ponto de vista orçamentário. Mas eu acho que esse personagem ele é um pilar né? do sistema político brasileiro contemporâneo. Ele é um sujeito nefasto, a política brasileira, ele eh, reuniu recursos de poder e força eh, para eh, coesionar uma base oposicionista ao governo e ele exerce hoje uma, uma, um, um papel que ele é definidor para o lado que a política e o Congresso poderá andar ou para em favor do governo ou contra o governo. Isso ficou muito evidenciado nas votações eh, que nós tivemos, aquelas votações, por exemplo, de interesse geral do establishment, o resultado foi ao redor de 370 votos a favor, sendo que desses 370 votos, 130 votos são da base genuína do governo, essa que se elegeu em 30 de outubro, em 13 de outubro, com a coalizão de 11 partidos, ao redor de 130, 135 parlamentares, e 240 votos, no caso aí do arcabouço fiscal, foram votos direcionados pelo próprio Lira. Quando há uma votação contrária aos interesses do governo, vou dar dois exemplos, é o caso do marco temporal, né, esse absurdo que foi aprovado em relação às terras indígenas, ou então o marco de saneamento. Nós tivemos votação equivalente, cerca de 370 votos, dos quais cerca de 130 125 votos eram da extrema-direita, PL mais né, o remotalho dos outros partidos, o Brasil e IPP, que fazem parte né, da extrema direita, né, e 240 votos eram né, do bloco do Lira, vamos chamar assim. E o desempenho né, contra essas medidas eh, não passou 150 votos, que eram né, do, da base né, genuína do governo. Então esse personagem, a gente tem que vê-lo né, com o poder que ele detém para eh, colocar em pé o que eu tenho chamado, que é um sistema deputadocrático. sistema deputadocrático é um sistema pelo qual o orçamento, o, 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 os, os parlamentares eles exercem sobre o governo o poder executivo né, um enorme poder de chantagem, né, de extorsão e de acharque. Né, em torno de quê? Em torno de mais verbas do orçamento. Eles usurparam as prerrogativas que são privativas eh, do poder executivo, segundo o que diz a Constituição, e as prerrogativas principais delas são a gestão orçamentária e o controle dos fundos públicos, então eles sequestram isto e trazem para o parlamento, num país que ele é presidencialista, né, e eles usurpam as funções típicas do poder presidencial e passam a exercê-las. E tem uma situação hoje que é uma situação né, que ela se retroalimenta, tem uma endogenia nesse sistema né, que quanto mais os, os, os deputados cratas eles mais recebem né, verbas de orçamento secreto, é como um vício, é uma droga viciante, mais eles querem, né, mais eles precisam para mais práticas de corrupção e né, de clientelismo eleitoral nas suas paróquias né, locais. Então é, é, eu entendo assim, que a situação do, do Lira ela é uma evidência, um retrato, uma, uma fotografia maior, não sei qual o desdobramento que isso vai ter, porque é um personagem que tem um largo, um largo trânsito, é um é um personagem muito qualificado, muito profissional. Se, o, se nós achávamos que o Eduardo Cunha né, era alguém, alguém que jamais poderia ser suplantado, não. O Eduardo Cunha, perto do, do Arthur Lira, é um aprendiz. O Lira é um, é um profissional no ramo, digamos assim. Mas esse personagem, o que nós estamos vendo do envolvimento de assessores deles e desvio de verbas e esse esquema... De, de apuração dos desvios ocasionados com verbas públicas, é a imagem concreta do orçamento secreto, é corrupção na veia, é disso que se trata. Então, nós temos uma situação né, que esse sistema democrático de poder ultracorrupto corrupto e baseado num sistema bilionário de financiamento com emendas, né, ele está na mão desse personagem que exerce a função permanente de achaque, de pressão e distorção em relação ao governo. Eu acho que ele, mesmo que ele eventualmente venha a perder né, espaços de poder, eu acho que tem uma situação consolidada, porque ela está institucionalizada, que é o, o orçamento secreto. A rigor, Gustavo, eu entendo que nós, tanto pelo tema que nós falamos antes da, das estruturas do judiciário brasileiro, milicianizadas, essa deformidade, essa corrupção institucional que aconteceu, como essa realidade que nós vivemos, nós precisaríamos de uma Assembleia Nacional Constituinte né, para rever esse país, longe de pensar numa situação dessas, numa eh, correlação de forças tão desfavorável que se a gente decide tentar uma constituinte nesse contexto, nós vamos praticamente sacramentar um retorno né, à Idade Média, né, ao medievalismo, até né, o cracismo, coisa do estilo. Mas a rigor é disso que nós precisamos, é isso que nós não podemos contar nesse momento uma profunda revisão, né, e reestruturação, e reforma, né, radical de toda a institucionalidade, o sistema político brasileiro em especial.
0: Fazer valer a Constituição de 88, né, Miola, que foi é, que nós até muita gente diz demos sorte, né, porque por alguma razão ela foi magistralmente bem elaborada. Eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Mas chamar outra nesse momento seria realmente uma, uma, uma besteira. Jefferson Miola, agradecer demais a sua presença aqui no Giro. Olha, Miola, você sabe né, o quanto eu gosto de você e o quanto o público aqui gosta de você. Uhum. Eu acho que você devia ter o seu canal, né? você tem o seu Twitter, né? você tem o seu blog, você tem o seu, o seu site lá que é muito acessado, inclusive mas tu és figura admirada por todos Opa. nós.
1: Tua generosidade, o, o amor é recíproco. <risos> um abraço, bom feriado e sorte e alegria para nós celebrar essas boas notícias que temos, bom desempenho também, os dados econômicos e tal. Vamos embora. vamos embora! Um
0: receber o Miguel Paiva aqui na sequência, diretamente de Portugal. Mas vou colocar mais um trechinho do depoimento do, do Tony Garcia, porque está divertido ver isso. eu Fiquei vendo ontem, assim que nem se fosse uma novela, um programa de televisão. Está <risos> muito legal isso aqui. É
2: Valeu, Viola, querido. Um abraço. Um fazendo aqui. E eles falaram para mim, você procurou seus advogados para fazer? Isso não para de pé. Eu falei, não sei, mas isso é complicado. Os promotores do GAECO, os dois promotores do GAECO, onde eu fiz o um amor, que levou... Hã? Estadual. Do estadual do, Gaeco estadual, do GAECO estadual, onde eu fiz um acordo que eu já tinha levado para o Ministério Público do Dr. Carlos Fernando e do Dr. Januari em 2013, eu já tinha levado, eles falavam para mim que não era, que não era é, federal, que era estadual. Quando eu, Esse negócio das patrulhas que prendeu os dois maiores grupos de empresários aqui, prendeu toda toda a cúpula do governo Beto Richa, tudo isso eu estava levando para eles desde 2013 as minhas preocupações dos malfeitos. E aonde que eu consultava ele se eu podia participar ou não de uma coisa? Eles falavam que não podiam ser meu, meu advogado, que eu eu soubesse o que eu estaria fazendo, eles não podiam me orientar. Mas que se eu tivesse achando, isso eu tinha que procurar a Justiça Estadual. Ok, procurei, fiz esse acordo.
0: tá aí o Tony Garcia debutando aqui diante da Gabriela Hartz. Daqui a pouco eu coloco aqui a Br Gabriela Hartz, Miguel Paiva nesse, nessa sessão aqui de é, oficial, né, de depoimento do Tony Garcia, tava tava ali do celular, né, é, fazendo a audiência
3: ali. Tava elegante, viu? Eu vou mostrar depois. Vocês. <risos> mas ela ela quer ser elegante, mas ela não consegue. Ela É, ter, é terrível, terrível, né?
0: Miguel Paiva, seja bem-vindo ao Giro das Onze. E diretamente, Muito obrigado. Você está em Portugal ainda, né? Você não para
3: Espanha. Não, né? não, não, não vou fugir para lugar nenhum, vou ficar por aqui mesmo, entendeu? Eu tenho semana que vem uma palestra lá, lá, lá na exposição. Ontem, finalmente, inauguramos, porque a gente ia inaugurar semana passada. Aí o, o Zé Pinho, que é o, era o querido dono da, da livraria Ler Devagar, que é uma livraria icônica aqui de Lisboa faleceu, infelizmente estava lutando contra uma doença, morreu e aí suspenderam, suspenderam tudo, abriram a exposição, mas a, o coquetel mesmo foi foi ontem. É não é, tem tem um trechinho do távulo aí no começo, deixa rolar porque daqui a aí aí vem, aí começa os desenhos da que estão algum parte deles, né, que está expo, exposto, os desenhos que eu publiquei no 247. Depois tem uma parte de fotos que mostra um pouco o que foi o coquetel ontem e mostra a galeria e tudo mais. A inauguração
0: mais. foi ontem, o Miguel. A inauguração
3: oficial com vinhozinho, com tudo foi ontem, entendeu? Foi muito simpático e, e a gente a gente curtiu muito e eu fiquei aliviado de finalmente inaugurar porque Olha a gente. que sempre...
0: lindo isso! Peraí, deixa eu parar é. um pouquinho.
3: aqui.
0: Essa aqui, 8 de março, foi
3: foi é. desse
0: esse último.
3: Foi, foi, exatamente, eu fiz nesse último, exatamente. É o, o, é Miguel,
0: o, o Miguel é um, é um artista fantástico, que coisa emocionante isso aqui. É. Deixa eu só explicar para o público, é, que tem muita, hoje a audiência está muito forte aqui, tem gente que não sabe né, do que, que a gente está falando. O Miguel Leva é levou, uh, tem uma exposição em Portugal nesse momento, foi inaugurada ontem. É, deixa, deixa eu trazer aqui, porque o nome da exposição... Está aqui, ó. É, 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 Brasil
3: Redesenhado. Brasil
0: é. Redesenhado, que é essa imagem linda
3: aqui é, desse indígena com celular na mão, né? É isso? Exatamente, era com celular na mão. Coincidentemente, ontem foi o dia que este ignóbil juiz da, da Corte Suprema pediu vista. Eu, eu, eu precisa ter muita coragem, coragem no mau sentido, né? Precisa ter muita disfarçatez para você, diante de todo um país, de todo um mundo, suspender o processo, gente. Aonde que esse homem acha que vai parar? Aonde, qual vai ser o destino dele?
0: Está querendo Entendi. ganhar tempo, né? Pressão dos ruralistas, né?
3: Pois é, mas é, poxa vida, mas é, é uma vergonha, né? A, a cara de pau dele. O mal que o Bolsonaro causou botando esses dois homens lá, a gente ainda vai penar por muito tempo.
0: A gente já está penando, mas o Marco Aurélio é. Carvalho do Prerrogativas já está já tá fazendo um trabalho assim de tentar trazer um pouco para o mundo civilizado os dois, né?
3: Vamos torcer para o Marco Aurélio. <risos> Tomara, mas é, é muito habilidoso. Eu sempre achei isso, quando eu sempre falei. É o seguinte, porque o Bolsonaro passou, isso vai acabar, e eles estão ali vitalício, praticamente vitalício, eles são jovens. Eles têm que pensar no futuro deles, na carreira, na carreira, na história, entendeu? Como é que eles vão passar para a história como dois, dois duas pessoas que você não dois pares, né? Dois pares, exatamente. Eu acho que eles têm que pensar nisso um pouco, mas enfim.
0: Estão pensando, viu? A informação que chega. Tomara, tomara. Eles vão... Eu... O Bolsonaro já virou um ser tóxico, tá lá largado, entendeu? Vamos falar disso hoje também. Agora, Miguel. É, hum. Antes de falar da tua maravilhosa exposição aí em Portugal, é, você é muito... O pessoal de Portugal acompanhou muito o seu trabalho, né? desde a Radical Chique. Né? Você, é, inclusive, acho que escreveu roteiros também para a TV portuguesa, não, não é
3: isso? Não, ou, ou... não, isso não. Isso eu adoraria não. fazer. Não, agora estão surgindo, surgindo projetos. A exposição ontem foi ótima, porque apareceram dois... Vendi... Gravuras, vendi originais que eu nem esperava vender. Os originais eu expus assim numa parede, assim aleatoriamente, como se fosse uma miscelânea, uma mesa de trabalho. Eu colei assim os originais e as pessoas quiseram e algumas compraram. Foi, foi, foi realmente muito, muito simpático. E as pessoas aqui em Portugal têm uma curiosidade muito grande e eles estão um pouco assustados com o avanço da, da direita, entendeu? A direita está crescendo, aqui em Portugal também, ameaçando, gritando. Não é a mesma direita, evidentemente, é, é, é bandida, criminosa, sanguinária, como é a brasileira, mas é uma direita, extrema direita. Eles seguem é, é, a italiana lá, a Giorgia, a Giorgia Meloni. A Meloni. Ele, é, eles, eles são uma direita que... Fazem barulho, entendeu? Eles estão se assanhando aqui. E os portugueses, como os europeus todos, estão muito preocupados porque a direita está crescendo muito aqui. Aí a gente para para pensar por que isso, né? Eu tenho acompanhado alguns debates, alguma coisa, por que está que acontecendo isso? A, a, eu acho que a imigração é um fator muito forte. E a, as questões de gênero, a igreja, o avanço da, das igrejas neopetencostais a imigração, isso tudo são elementos extremamente ameaçadores, entendeu? A, a, a sobrevivência da democracia, entendeu? Por mais que a democracia tente fazer pelo social, por mais que os avanços sociais... Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque por mais que a extrema-direita bote as manguinhas de fora, existe uma estrutura democrática nesses países que eles gostam. E é uma, uma estrutura de, de democrática que deu um certo um certo avanço, criou um certo avanço social para esses países. Então, é uma extrema-direita que reclama de barriga cheia um pouco, entendeu? Mas é uma ameaça sempre, porque as igrejas neopentecostais são fortes, eu acho que a questão da imigração na Europa inteira é uma questão que já foi mais forte, mas continua uma presença... Muito grande de uma questão, quer dizer, como se fosse um refluxo, né? Está voltando tudo aquilo que a Europa fez durante séculos, né? Na, na África e na Ásia, na, na América Latina. Então, são questões muito difíceis de você. Muitas feridas, né? Passar para a população um entendimento é, sensato do que está acontecendo. Entendeu? A população volta para casa, quer é, comer, quer ter o trabalho dela garantido. Aqui em Portugal existe uma questão muito grande em relação aos empregos. Ele, é, é, existe toda uma história que os portugueses não estão querendo que os brasileiros venham mais, não é bem assim. Os portugueses gostam dos, dos, dos brasileiros, os brasileiros estão trabalhando é, é, nos postos de trabalho que os portugueses não queriam mais trabalhar. Construção civil, por exemplo, você só encontra brasileiro motorista de Uber, você só encontra estrangeiro, entre brasileiros, indianos, paquistaneses, africanos, tudo. São raros os portugueses. Então está havendo um, um processo é, um, estranho, é um processo muito questionável, que aconteceu na Europa inteira e que vem acontecendo. A substituição natural dos, dos locais de trabalho pelos estrangeiros, entendeu? Isso tem um, um, um lado que os portugueses gostam, mas tem um lado que é ameaçador, porque é, Portugal está vivendo uma crise danada, entendeu? Então, não dá para ficar abrindo mão... Crise econômica, está vivendo uma crise que, econômica? Exatamente, está tá uma, uma crise econômica, os preços estão muito altos. A difícil... inflação da
0: Europa toda está alta. E no Brasil, bah. saiu dado ontem, oh, meu querido Miguel, não sei se você viu... Está 3,95% nos últimos 12 meses. Uma das menores inflações do é, mundo, Brasil.
3: É, é, exatamente. Aqui os preços estão muito altos. A, a dificuldade de, de você alugar um apartamento ou mesmo de comprar um apartamento é muito grande. É uma crise imobiliária enorme, entendeu? Então, são situações que aumentam a ferida. Você fica Sim. realmente muito é, é suscetível a essas questões, entendeu? Não mais a conversa, entendeu? Eu acho que vai se levando é a vida. É
0: importantíssimo, Miguel, Miguel, com a sensibilidade dele estar tá em Portugal, tá, 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 observando tudo isso. A gente vai ter um um, um termômetro importantíssimo para saber o que está que rolando ali. Eu quero te perguntar daqui a pouco, não agora, mas sobre o, o como é que está o, o clima com relação a guerra na Ucrânia, porque também é um fator decisivo, inclusive para a ascensão da extrema direita do nazismo. É. Né? Pela primeira vez, não sei se você viu, o, o, acho que o The New York Times publicou a matéria é, reconhecendo pela primeira vez que é, apoiar o Zelensky é apoiar o nazismo na, na Europa, com todo com todas as restrições e respeito que a gente tem pela, pela questão do, da Ucrânia ter sido invadida pela Rússia e tudo mais que o Lula não se cansa de falar, mas de fato tem ligações ali dentro da Ucrânia com o batalhão Azov, que é um batalhão nazista, explicitamente, deliberadamente, escandalosamente. Meu querido Miguel, você, você abaixou a cabeça aí para ficar. Eu estou procurando águas, uma coisa na hora. Vou te mandar...
3: Não, vou te mandar uma foto que eu tirei na rua ontem, só para você publicar aí, sobre esse assunto. Tá. Acabei de te mandar. O acontece... É o que eu lembrei, você falou e eu lembrei. Eu estava andando na rua ontem e fotografei um, um outdoor desse de esquina é, com, esse, com esse cartaz. Você já, já, já chegou aí?
0: Vou, 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 vou colocar na tá. tela aqui.
3: Eu, aqui a, as pessoas já estão discutindo com menos, com menos furor uterino essa questão da, da guerra na Ucrânia. Da Ucrânia discute tanto é que se faz esses cartaz aí contra o Lula é, é um, um absurdo a, a ligação né ou você está com a Ucrânia ou está com Lula da Silva é, é muito é muito é muito estranha essa 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 ligação política entendeu da, da coisa mas aqui começou a se falar e ontem deu-se muito espaço para essa questão da da Ucrânia é, estar é, é, enganando, de uma certa forma, o mundo, mas numa situação que é bastante complicada, porque do outro lado da, da guerra tem o Putin, que também não é flor que se cheire, né? Então, a gente fica muito dividido, mas é preciso que as coisas sejam esclarecidas, é preciso que as pessoas saibam de quem estão falando. Diga.
0: Miguel, adorei a sua... Uh... Enfim, o seu timing de, de fotografar esse cartaz aqui, que é, enfim, chocante, né? Ou estamos exatamente. com a Ucrânia ou com Lula da Silva. Vamos é. ver um pouquinho as suas é, imagens da exposição? É, uhum. Passando aqui, que você acabou de me mandar também. Essa é a tal,
3: é a tal parede que eu colei aleatoriamente os desenhos, entendeu? Ah, tá. originais, é, são, são, né? são originais, exatamente. Esses são originais a maioria coloridos, porque eu, eu vario muito, né às vezes eu faço todo colorido, às vezes eu faço só preto e branco, termino no, no computador, depende da, da ocasião, entendeu? e Então, aqui estou eu, tá, a Castelo, que é, que é a curadora da, da, da galeria, que é uma uhum. pessoa realmente incansável. Ela é mulher esposa, casada com o nosso querido Antônio Grassi, é, ah, ator, é, e ele está aí no, no Brasil, inclusive, filmando e Então, foi, foi realmente é, muito interessante essa discussão, porque as pessoas estavam muito curiosas em saber o que, é que acontecia aqui no Brasil, sobretudo em relação à Europa. Eles ficaram, ficavam sempre muito chocados, na, na época do, do Bolsonaro, é, como é que a gente estava conseguindo sobreviver vivendo é, é um governo daqueles, entendeu? Era muito, muito surpreendia muito aos portugueses. Hoje, nós voltamos um pouco ao cenário democrático, digamos assim, sofrendo as, as, as ameaças naturais que, que existem, mas dentro de um padrão um pouco mais normal. Então, o interesse dos, dos portugueses... Tem um livro de, de, de visitação, né? Lá que as hum. pessoas anotam. O que tem de ele, não? Fora Bolsonaro, viva a democracia! Né? É um absurdo. São páginas e páginas, entendeu? E. Aí Olha tá só o Chico
0: Ângelo aqui. O querido Chico né? Dias,
3: que mora aqui, que mora aqui Chico, em Portugal. Grande ator. Que linda e, foto. É, é, muito legal. O Chico, o Chico é, é mora aí, né? Tem muito, aqui, tem muito brasileiro aí que mora muito, aí. Muito, muito, muito brasileiro. E o Chico. Tá, é, é pintor também, tá, começou a pintar, está fascinado pela, pela pintura, e é muito legal, foi, foi muito simpático o encontro ontem.
0: Tá aqui, quem estiver em Portugal, os nossos programas são, são muito assistidos em Portugal, é, então quem estiver perambulando por aí, passando umas férias e tudo mais, brasileiros ou não, visitar a galeria que expõe a obra do Miguel Paiva, esse grande cartunista, artista é, brasileiro. Diga lá, dá, dá todas as indicações. Rodar os, os dados
3: é a galeria Talante, dentro da livraria Ler Devagar, que é, um, é uma galeria realmente muito conhecida aqui, é uma livraria muito conhecida aqui, aqui em Lisboa. Na LX Factory, a LX Factory é um é um centro que foi é, 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 restaurado de uma antiga fábrica. E é um lugar muito interessante, uma circulação de gente, turismo realmente impressionante, entendeu? É um lugar muito legal. Chama é, a Olhando, Miguel,
0: hum. olhando essa aqui da, da impressão digital, que é, que é, é. muito legal, é. né? Eu, eu me lembro do... Estou me lembrando. Agora, vamos, vamos vir para a pauta né? pra brasileira, depois a gente fecha mais uma vez, aí chamando para a tua, tua exposição maravilhosa. Que tem que vir para o Brasil, hein, Miguel? Depois... Não, eu, eu tô,
3: já tô. Fui convencido já. Foi Só convencido, fui... né? Foi, foi.
0: É, essa impressão digital aqui. É, é, o celular do Mauro Cid é qualquer coisa de escandaloso, né? Você, você vai uhum. lá, você vai cavocando, você acha tudo. Agora, você, agora a Polícia Federal achou é, é, conversa sobre realmente produzir o golpe, né? Caso o Bolsonaro perdesse e tudo mais. A coisa está, mas está crítica para esse povo todo, né? Mauro já preso há um mês, quer dizer, se envolveu com a pior espécie de ser humano, que é o Bolsonaro. É, uhum. Não que ele não seja também. Não, se envolveu era... e
3: gostou, né? E gostou, e gostou né? muito,
0: né? E é, gostou é, muito. É, é. É, é, Bolsonaro. Todo, 11 entre 10 analistas dizem que o Bolsonaro vai ficar inelegível, né? O TSE já marcou a data do julgamento, que é dia 22, mesmo número do do PL, é, uhum. e a gente sabe que o Alexandre de Moraes é marrento, né? como é pirracento, né? a marcar é... para o dia 22, né? só para... Ah, Fez de propósito, claro. né? Agora, fala um pouco desse embrólio todo, porque eu quero chegar depois na Lava Jato com você, que é o tema que, que voltou a bombar no Brasil, porque a gente é. pensava que a Lava Jato tinha sido um desastre. Mas ela foi uma imundice, foi muito pior, do que isso. <risos> pior.
3: Ela não só não lavou, como sujou, né? Suja-jato, entendeu? E ela é engraçado esse negócio do Mauro Cid. Eu sempre fiquei muito intrigada, desde que eu era criança, com aquele negócio do, do monumento ao soldado desconhecido, né? Era sempre aquela coisa, soldado desconhecido. Eu acho que a gente devia fazer um monumento ao celular do Mauro Cid, entendeu? Porque o celular dele. Que já tivemos várias ameaças de celular, já tivemos a, a ameaça do celular do, do Bebiano que nunca apareceu. Tivemos o, o celular do, do ex-ministro da Justiça. O Anderson que, Torres, que ele, Anderson, que ele perdeu. Ele perdeu. Ele, perdeu. <risos> ele perdeu em Miami, estão procurando lá em Miami. Agora, achou-se finalmente o celular do Mauro Cid porque o Bolsonaro, parece que o celular do Bolsonaro não tem nada, né? dizem as mais línguas o celular, ele tocava de celular a cada três semanas, entendeu? Então, eu acredito que o celular dele não tenha nada, mas o do Mauro Cid tem, então é fundamental que se, se escarafunche <risos> o celular dele, porque deve estar tudo ali, um cara que acompanhava o celular acompanhava o Bolsonaro com o celular na mão, filmando o Bolsonaro... A gente vê as fotos
0: vê. Né, o tempo todo. Ele é tudo, inacreditável. Ia celular. E
3: ia, ia atrás, estava sempre ligando, estava sempre falando, buscava água, via por trás, cochichava no, 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 no ouvido do, do Bolsonaro, mas sempre com o celular na mão. O celular dele deve ter uma nuvem de tempestade daquelas assim horrorosas, entendeu para cair sobre a, as cabeças é, pecaminosas dessa gente, entendeu? Então, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer, e, e nós estamos vivendo, já que o próximo nosso tema seria a Lava Jato, nós estamos vivendo é, uma verdadeira Lava Jato, que seria realmente um processo de limpeza dessa sujeira toda que nós realmente vivemos agora, entendeu? Naquela época foi uma palavra, foi um termo é, é, extremamente daninho, entendeu? Que criou uma imagem perturbadora, que criou uma imagem que causou um prejuízo danado ao país e que vendia essa ideia da corrupção, que é o único pecado que a direita não aceita, porque significa o que roubar a propriedade privada. Você vê que é o bolso do outro, vai do bolso do outro até a, a fazenda, entendeu? Você vê o, o, a indignação que eles estão tendo em relação ao, 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 ao o, o MST, a essa CPI do, 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 do MST, porque fere de uma maneira é, cristã e irrevogável o direito sagrado à propriedade, que é o que eles mais prezam. O resto você pode roubar, você pode matar, você pode assassinar, você pode fazer tudo. Agora, é, violar a propriedade alheia não pode. E eles tentam passar essa ideia inclusive para os pobres. Então, o pobre prefere é, é, não, não se aliar ao vizinho é, do, do que, é, para conseguir alguma coisa, ele prefere sempre acusar o vizinho de alguma coisa ou, ou tentar é, é, prejudicar o vizinho. Essa questão da, 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 do, do sagrado direito, sagrado à propriedade, é muito grave. E isso gerou... Essa questão toda, porque eles acreditaram piamente em todas as histórias que a Lava Jato inventou sobre o Lula. Eu me lembro daquele interrogatório do Moro com o Lula. O Lula ainda, com toda a pressão que estava sentindo, com aquela tranquilidade dele respondendo desafiadoramente ao, ao Moro, o que está acontecendo comigo um dia vai acontecer com, com o senhor. Lembra disso? Impressionante, entendeu? Então é um, é um processo é, de. Refluxo também aqui, entendeu? Então, nesse aspecto. a gente,
0: Miguel, a gente, o Brasil está vivendo um processo assim, é de, de uma ebulição. Quer dizer, no, no tempo histórico, depois vai, vai focar nesse período e vai, vai parecer um período curto. É que a gente está dentro dele, parece é. uma coisa interminável, infinita, mas é até rápido, né? A reviravolta, se você Brasil, pensar, já... é claro. E é. eu acho que o Brasil precisou passar por isso, porque mesmo quando a gente estava. Na, 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 no, nos primeiros governos Lula e no primeiro governo Dilma, que parecia que o Brasil era uma das maiores potências do mundo. Parecia não, é. né? o Brasil é, né? é, e naquele momento ele estava é. é, aflorando isso. Né? É, mas todas as nossas feridas, todas as nossas cicatrizes, máculas, né estavam ali é, é, em estado de... Como é que se diz? É, latentes, né? Estavam latentes. latentes
3: né? Exatamente. É, é.
0: E acho que para a gente exorcizar isso, precisou passar por esse trauma todo. E agora, me diz uma coisa, porque agora, e vamos passar para esse tema, a gente está vendo, Miguel, o, o, o governo Lula, em, embora com as dificuldades de praxe, mas realizando muitas coisas rapidamente. Olha, a gente viu o PIB brasileiro ser revisto agora pelas é, consultorias internacionais. Já está batendo 2%. A inflação caiu para baixo de 4%. É, o emprego tá, o desemprego está em 8,8%, mas está com uma tendência de queda. Quer dizer, queda. o Lula tem esse, esse, esse caráter, esse poder, e por mais que a gente critique o PT por outras coisas, por ego, por não sei mais o que e tudo mais, perder a conexão com o povo, né? aquela coisa toda, é, que na verdade nem é tão verdade assim, né? que, 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 que não é tão real assim, mas... O PT é bom de governo, né? sabe delegar. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento. É, é,
3: ótimo, eu tenho, eu tenho alguns pontos a falar. Primeiro, o que eu li hoje, uma postagem que eu não sei se é verdadeira ou falsa, de alguns atores já se manifestando contra o Lula, que está entregando o meio ambiente. E vi. essas coisas, você viu, né? Uma coisa precipitada, uma coisa assim, precária, meio precipitada. Eu acho que tem que dar um tempo. As pessoas cobram tanto o Lula, né? Nós vivemos quatro anos do governo Bolsonaro e custou para essa gente pegar no tranco. Vou te contar. Eles iam engolindo o governo Bolsonaro, porque agora o Lula, cinco meses, já o pessoal já está caindo de pau nele. Calma, ele é político, ele está fazendo política. A política é assim. A política não é feita por canetadas, entendeu? Ela é feita por negociação. E a negociação é essa, exatamente essa. E a outra, a outra questão que você tava que você falou que você falou antes, aí eu ia falar uma coisa e eu esqueci. O que o que, que você, qual era o nosso o nosso o nosso mote agora? Porque aí eu lembrei desse vídeo.
0: Não, e... o mote, o mote é as realizações. Ah, sim, 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 sim. Exatamente.
3: Emprego, sim, sim, sim. Tá. E a imprensa lembrei.
0: brasileira está dizendo assim: não, é que o cenário internacional melhorou. Melhorou nada. Você tá é, Portugal, imagina, você tá não, melhorou não melhorou coisa
3: nada. nenhuma. Pelo contrário, a coisa aqui está pesada. Mas eu lembrei, sempre como eu adoro fazer essas, essas metáforas, eu lembrei daquele jogo da Olimpíada de Inverno, que eu adoro, chamado Curling, que eles jogam aquela, aquela panela de pressão, assim, na pista de gelo. E é uma espécie de bota no gelo. Então você tem que aproximar aquela pedra, que é uma pedra que se acha na Escócia, você joga aquilo na pista de gelo e ela tem que chegar perto do centro. Ali a questão do jogo é essa: quem chega mais perto do, do centro? São dois times. Ah, o governo Lula me passa um pouco essa. Ah, não, e vai na frente sempre, quando um joga, vão dois outros escovando o gelo vão escovando, escovando, escovando para a pedra andar. Melhor eu acho andar esse
0: jogo, mais... uma coisa assim, me incomoda muito. Assim, é inacreditável.
3: É inac... E vão aqueles dois caras, ou mulheres, varrendo ali, esfregando, para a pedra andar. E a metáfora, a analogia que eu faço ao governo Lula, é essa. Tem um governo de fato, que é o Lula, que jogou a pedra, que está realizando coisas, e tem uma turma tentando fazer com que a pedra ande, limpando o caminho. E é, e, e que é o, o Flávio Dino, que, são os, que é o, o Xandão, que é o STF, que é, limpando o caminho para que ele consiga chegar e realizar. São dois Brasis, são dois governos, um governo que realiza e um governo que limpa o caminho, entendeu? Porque é muito difícil você realizar alguma coisa com um, um entulho que foi deixado no caminho, entendeu? Então, essa é a nossa realidade, por isso leva mais tempo. Além da democracia ser mais lenta, é uma trabalheira você tirar esse entulho. Agora o pessoal não quer. Vamos lá, rapidinho, quero o meu. Não é assim, né? A gente sabe.
0: Miguel, pai. Miguel você ficou meio escuro aí, viu? Porque você está com uma luz.
3: Atrás, muito atrás.
0: Forte. É. E de é, repente é você ficou um pouco. Mas se você se mexer, você fica mais claro.
3: Aliás, eu você está com uma parte. camiseta
0: bonita também, a camiseta da galeria, não, da exposição? Não, essa
3: camiseta, não, essa camiseta é, de um, é daqui de Portugal, mas eu já é comprei ela há muito tempo. <risos> foi um Miguelito. dia que eu, derramei, que eu derramei vinho na minha camisa branca que eu estava, e aí eu fui obrigado a ir num quiosquezinho do lado comprar uma camiseta, aí comprei essa aqui.
0: Você derramou vinho por quê? Você estava temperando alguma carne? Não,
3: né? foi em mim, eu, era um lugar assim, tipo um mercado onde se come, assim sabe então tinha muita gente esbarrar em mim pum derramei tudo.
0: eu, eu pedi para você tomar um vinho em minha homenagem aí né?
3: eu lembro de você todo dia quando quando eu quando eu tô. não posso lembrar todo dia porque eu não quero beber todo dia entendeu? Eu beba é
0: todo dia aliás é, Copos Christi Corpus Christi é, é mundial é, é, é mundial é feriado mundial? aqui também
3: é feriado é. feriado é, é feriado
0: é. é dia de comer uma bacalhoada hoje, né? Eu comia bacalhoada quando eu era pequenininho, meu padrinho é português e ele fazia todo os copos tal, essa coisa toda. Semana Santa também fazia bacalhoada. E modéstia a parte,
3: eu sei fazer uma bela bacalhoada. Você já comeu uma bacalhoada já aí? Já comi, já comi bacalhoada, já comi bolinho de bacalhau, já comi bacalhau brás, Já comi todo tipo de bacalhau, adoro bacalhau.
0: Ô, ô, Miguel, deixa eu, deixa eu trazer aqui a, a, a imagem dos artistas que você falou, porque eu, eu, vou ter que, eu vou ter que provocar um pouco essa situação aqui. Ah, claro, é mas é, eu fiquei é muito indignado. Bolada. Olha só, quem está aqui? Né? Acabou o clima, isso aqui saiu é, esses dias aí na, na imprensa, né? acabou o clima, afirmam artistas que votaram em Lula. Atores hum. gravaram um vídeo pedindo para que a população pressione para deter destruição das políticas socioambientais. É, eu, eu só queria, eu nem me lembro como é que é o nome desse ator, mesmo? deve ser seu amigo, né? Seu é amigo de. Todo eu todo conheço mundo. ele, ele
3: é uma ótima pessoa, entendeu? Eu gosto. Isso, eu, isso. Esque... eu esqueci o agora, nome dele agora.
0: Os artistas da, da, da Globo, em especial, que a Globo domina a cultura brasileira. Os artistas que, né? Eles estão todos lá, empregados e tal, aquela coisa. Nem tão, nem tanto agora, porque a Globo não, também tem problemas, é... né? Mas eles são os primeiros a correr, né? Todos apoiaram a Lava Jato, né? Artistas da Globo, né? Todos.
3: O Moro, o moro também. O Moro Bloco, lembra? Apoiar o moro, moro Bloco,
0: Bloco apoiar todos. É. É, e aí, agora, agora ficou até chato, porque a Lava Jato está numa situação de tal tal imundice, né? Porque eu quero ver daqui a pouco a Globo, editorialmente, vai ter que dar um jeito nisso, porque não vai poder ficar calada, né, Miguel? Agora, é, essa coisa... É, assim, a da... já está dando, moro. né? É um pouco assim, aquele oportunismo da exposição. O que, que é isso? Você que conhece
3: todos eles aí. Eu não vi o vídeo. Você viu o vídeo? Você chegou a ver o eu vídeo? Não vi, mas eu não eu vi, mas eu imagino também. que seja. Né? Pelo, é é pelo engraçado. Que eles pedem a manutenção da política ambiental. Aí eu pergunto, que política ambiental é essa? É a política que vinha do governo Bolsonaro ou a nova proposta de política do governo Lula? Se é uma nova proposta de política do governo Lula, vamos esperar um pouco que ela seja implantada. A Marina está aí, ela não foi embora. Eu, isso me cheira, Conde, a uma coisa plantada. Isso, eu não, não estou ainda acreditando de todo nessa, nessa história e nesse vídeo. Entendeu? Porque política ambiental, se a gente não acreditar nessa, vai acreditar em qual? Entendeu? Então temos que dar tempo, é isso aí. Calma lá. Não, e, o, e o evento, no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, a Marina Silva
0: fez um discurso contundente no Planalto. É. É, destacando, né? destacando que estava contrariada também por conta da queda, da desfiguração da medida provisória lá da esplanada dos ministérios, que você deve ter acompanhado sim, também, sim, todos sim. nós, é, mas que eles estão mais é, afinados do que nunca internamente. Sônia Guajajara, Marina Silva, Lula e mais 19 ministérios no sentido de dar encaminhamento para todas essas metas que foram, que foram estabelecidas ali. Zerar desmatamento até 2030, a gente teve aí os, os dados do desmatamento, caiu bastante na Amazônia, subiu sim, no Cerrado, sim. mas é que o Bolsonaro destruiu o Brasil. Né? Claro. O claro.
3: É engraçado isso, porque as pessoas cobram uma coisa que já vinha acontecendo, então não é, não é que o governo Lula começou do, do zero agora, aquilo que a gente falou antes, começou consertando uma desgraça que foi, que foi deixada, entendeu? Eu não sei quem foi que falou, se foi o randolfo quem foi que disse assim, nós estamos governando, o Lula está governando o país com, com um congresso que o povo elegeu, então é o seguinte, esse congresso está aí porque foram... Seis anos de, de desgoverno que, que a gente viveu, desde o golpe, entendeu? E nós estamos pagando, pagando o preço. É muito difícil que eles tenham deixado o, o, a sala limpa, entendeu? Eles saíram e deixaram tudo sujo. A limpeza agora demora mais e a política democrática é mais lenta, demora, é dá mais trabalho, entendeu? Então, calma lá, gente, por isso que esse... esse esse vídeo aí tá me cheirando a uma coisa um tá pouco Você tá achando armado. que é
0: fake news? Não, não é não, viu? Velho? Não, eu não, tô... não tô achando,
3: é, não sei, eu queria ver, eu não vi, vou ver se eu acho. Eu, eu
0: vou, eu, enquanto, na próxima inserção sua, eu vou buscar e, se puder, passar aqui para todos nós. Bom, tá vou para o bate-papo, Miguel. É, hum. Antônio Vasques está dizendo aqui, Conde, condenar o Marreco à prisão perpétua. Ele roubou 1,4 trilhões do PIB brasileiro. Isso é verdade, viu? É. é, é claro que, enfim, roubou, né? É, não diretamente, mas indiretamente, realmente, o PIB brasileiro despencou com a ação da Lava Jato. Exatamente. Roberta Graf, Jefferson, parabéns e gratidão pelo seu grande trabalho. Abração. Então, Jefferson, parabéns, viu, pelo seu grande trabalho. aí Gratidão a todos nós. Estou <risos> falando para o Miguel que o Jefferson Miola não está mais aqui.
3: Não, é, verdade, Fernando Bai. Mas eu aceito, eu aceito. aceito os eu parabéns, aceito, parabéns. Né? A palavra
0: robô vem do Tcheco, trabalho análogo. Não sabia disso.
3: É, não, Cláudio não, Alves,
0: é. há muitas igrejas neopentecostais em Portugal. Também ia te perguntar isso. Ah,
3: há ah, muitas, muitas, sim. Até o, o Bispo Macedo tem um programa na, na, na TV aqui, em Portugal. É? É, é muito forte Gente, aqui. Né?
0: Isso é, é um vírus, é, né? É, é, exatamente, um vírus. é um vírus. É. Que coisa maluca isso, né? É um vírus, é um Antônio vírus. Antônio Vasques, a pior desgraça é o faminto pensar que é dono do Itaú. Pois é.
3: É exatamente, é,
0: exatamente. E ele diz aqui ainda, Conde, a Europa fechou o primeiro trimestre em recessão. É, é, Rio, é a zona não. do euro e tal. Exatamente. O, o Miguel, vamos falar do, do, do Sérgio Moro, porque é um assunto enfim, é, saboroso até pra gente, que a gente vê a, des... a desgraça de do, do inimigo baixo, canalha, é, deixa a gente feliz, né? Claro. É, e, e as denúncias do, do Tony Garcia, é, o tiro no pé que foi a tentativa de golpe em cima do Eduardo Apio, na 13ª vara uhum. Federal de Curitiba, Quer dizer, tudo isso, cassação do Dalanhol o Moro tá numa situação agora que talvez ele nunca tenha conhecido na vida, né? Tá? mesmo sendo senador. É... E,
3: e ele ainda estava ontem lá na CPI, né não sei se foi, ah, mas... foi ontem ou não, ele estava lá falando e, e, e decretando coisas lá. É um, muita né é muita disfarçatez. Eu acho que se fosse ele, eu tomaria cuidado para evitar que ele fugisse. entendeu Porque... O
0: Tacla Duran está dizendo, pega o passaporte dele.
3: É, porque estou tô, tô preocupado que ele deu uma escapada aí, entendeu? Porque quando ele vê que a situação está apertando para o lado dele, ele vai embora, entendeu? Não há a menor dúvida. Ele não tem o menor pudor, ele não tem o menor pudor, ele não tem o menor senso de preservação de nada. Ele abandonou a carreira de juiz, que era uma, já era uma carreira meio complicada, abandonou a carreira de ministro, abandonou a carreira de. Está abandonando agora a de, a de senador pelo, pelos pecados, próprios pecados que ele comete, entendeu? Então é, é, é muito difícil, né? A gente viveu durante anos, boa parte da população viveu durante anos tecendo loas a este ser, que desde o primeiro momento que eu entrei em contato com a imagem dele, eu sabia quem era e ela. Agora, eu não sou uma pessoa especial, eu não fui ungido pela, pela, pela capacidade divina de perceber as, as coisas, mas eu percebi quem ele era, você deve ter percebido, muito mais gente percebeu. Mas é impressionante como nós vivemos durante muitos anos achando que o Sérgio Moro era a pessoa que iria consertar esse país. É inacreditável, gente. É inacreditável. E tem gente ainda hoje, parte da grande imprensa, que continua defendendo o Moro, continua achando um absurdo as acusações, continua achando um absurdo esse essa, essa questionamento da Lava Jato, é, é, tem, muita, tem muitos viúvos, viúvas do Sérgio Moro lamentando é, é, o destino dele, entendeu? Isso é, é que é o mais incrível, entendeu? Como, o que, que precisa para perceber quem ele é? Muito grave.
0: Miguel Pai, olha, eu consegui aqui o, o vídeo dos artistas, hum. eu só não chequei aqui direito autoral, mas eu vou arriscar, né? Às vezes a gente arrisca, né? Acho que não, não vai ter direito autoral. Porque é uma, uma manifestação política, né? Só tem. Vamos aqui, ver. Ah, olha aqui, ó. Vamos, vamos colocar um pouquinho.
4: Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram quatro anos dando ré na história.
1: Usaram a política
0: para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas. Tomaram conta das nossas florestas. A gente
4: elegeu esse governo porque ele se pintou de verde. Dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o
2: nosso país do mapa da fome. Mas
0: depois de 100 dias de governo... Acabou o clima. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara. Desmonte da lei da Mata Atlântica. Além do enfraquecimento
2: dos
4: Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.
1: Um verdadeiro pacote da
2: destruição. São medidas que afetam todos nós. E principalmente revogam demarcações dos Povos Indígenas. Sacrificando a vida os verdadeiros guardiões da floresta. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas.
4: Alterando radicalmente o regime das chuvas, colocando em risco tanto o agronegócio quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor.
3: E aí eu te pergunto, como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Ainda
4: dá tempo. O presidente da República pode impedir esse desastre
0: por isso, vão pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto.
4: Assim agora a petição será entregue diretamente ao presidente, durante esse mês que celebramos o meio
3: ambiente.
0: Porque só assim a gente realmente vai ter clima para poder comemorar.
3: Vamos juntos? É, é na realidade, eu estão eu criticando... Não é, estão criticando que... então o Congresso, né?
0: É o Congresso. Aí, claro. de repente, aparece um lá e diz assim... Não, nós vamos entregar o Lula, vamos pedir ao Lula. Quer dizer, na verdade, o Lula é um aliado. Velho. Claro, é eu estava achando é estranho. Agora que eu
3: vi, eu entendi como essa coisa está sendo manipulada, entendeu? É. Acabou sim, o clima. Isso tá certo. Não é isso, entendeu? Então, é o seguinte... É, 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 retiro tudo que eu disse de ofensivo que eu possa ter dito aos artistas mas é uma crítica à imprensa que está divulgando, não. Não <risos> tá divulgando isso não está divulgando isso está divulgando isso como se fosse uma crítica ao governo o governo não tem não pode fazer nada se o congresso não não permite não facilita entendeu então é isso esclarecido o é assunto
0: <risos> o meu querido próximo convidado está, já está aqui no bastidor, todo feliz, doido para entrar aqui ao vivo com a gente, mas eu, ele vai entrar depois que eu me despedir de você. Vou liberar você, Maravilha. porque eu sei que você tem que comer uma bacalhoada ainda hoje. <risos>
3: Não, já, já almocei, já almocei. É,
0: já almoçando, né? Ah, já tá aí, já são, né? 4h20, 4h20 da tarde.
3: Da tarde meu querido Miguel, parabéns. Até quando vai a exposição? Até dia 5 de agosto, vai demorar a beça. Entendeu? Demorar eu não, eu volto eu volto antes, mas a disposição Eu
0: volto antes. É. Eu vou deixar aqui para receber o Leonardo Atuch, eu vou colocar o vídeo magnífico do Lula conversando com os estudantes em Pernambuco, na cidade de paulista, é, e, e, que, e que ele reviveu aquele dia antológico do, da, do comício da Vila Euclides, em que os... 100 mil né, trabalhadores que estavam lá repetiam o que ele falava porque não tinha sistema de som. Vocês vão ficar, assim, escandalizados positivamente com essa imagem. Aqui. Obrigado. Miguelinho,
3: beijo. Tchau, tchau.
2: Nós, estudantes do Instituto Federal de Paulista, do Estado de Pernambuco, Queremos pedir, Queremos pedir A toda a juventude brasileira, a toda a juventude brasileira para, se para se inscrever E fazer o Enem, Que vai até o, vai até o dia 16 de julho Vamos fazer, Vamos fazer A maior inscrição Nós queremos, nós queremos provar que a juventude brasileira, que a juventude
3: brasileira quer estudar. Quer estudar.
0: Um, beijo no Brasil. um beijo no coração. O Lula manda beijo no coração todo mundo. Leonardo Atucci, você por aqui.
4: Rapaz. Fala, Condão, tudo bem com você?
0: Tudo bom? Como é que você está? Está diferente o seu cenário ou eu que estou...
4: Não, é... não, é o de sempre. Esse aqui é o padrão, é o bunker. Não,
0: mas estou achando a cor diferente? porque Você pintou é, a parede. Não, não,
4: porque ela é, é azul, mas depende da claridade. Está um pouco ah. escuro aqui. O dia está... Está até sol, mas, na verdade, o sol não está batendo de frente. De manhã é mais claro. Nessa hora ele fica um pouco mais escuro.
0: Léo, essa, essa imagem do, do Lula é, em Pernambuco é linda, né? Até eu Lindo. vou fazer o Enem. Vamo, vamos fazer o Enem? Não, Você,
4: não, eu? Não, 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 não. Vestibular, não. Já, minha cota já passou. Mas queria falar, cara, sobre. Porra, que picaretagem daqueles artistas, hein? Meu Deus. Não, a
0: gente percebeu que, é, que eles estavam criticando o Congresso, mas eles são meio desajeitados, né? Para fazer isso. É, mas
4: isso é malandragem da Globo. Não dá, não dá para aceitar. Aquela coisa, elegemos esse, esse governo, eles elegeram esse governo, não é engraçado, né? Eles se acham, né?
0: É, não, é os artistas aquela, eles são muito suscetíveis, né? Você vê, todos eles foram lavajatistas, depois viraram não sei o quê, aí quando a coisa ficou feia com o Bolsonaro, eles viraram lulistas e agora eles vão ocupar o espaço que é a Globo meio que... Né? botar ali para eles. Afinal de contas, eles são funcionários da Globo.
4: É, eu, acho, eu entendi esse vídeo como um vídeo de funcionários da Globo, sinceramente. Eu não vi autonomia ali, não. Ô, Mas... Léo, você
0: está... Tanta coisa, né? O, o, o site e todo com a comunidade 247 nesses últimos dias ficou em ebulição é, pelas denúncias que foram aparecendo. As denúncias sobre a Lava Jato estão... É, em modo acelerado Eu quero te ouvir sobre isso é, Tem a matéria do Joaquim de Carvalho Tem o levantamento que o Nassif Fez da operação Spoofing É muita coisa O Moro não vai aguentar Ou oh, eu estou enganado, Léo?
4: Eu acho que ele não vai aguentar Eu acho que assim, aquela vaia de ontem No aeroporto de Brasília Foi muito emblemática né? Aquilo lá realmente é um sinal De que o vento virou Virou de uma maneira radical e eu acho que assim, quer dizer, o que eu até, até comentei hoje de manhã, na minha opinião, ele já é um prisioneiro, Conde. Uma pessoa que não pode andar na rua, sem seguranças, que ele, ele realmente não pode circular. O Moro é odiado pelos brasileiros. E o que eu posso dizer, ah, tudo bem, ele se elegeu senador, lógico, sempre tem uma fração de é, pessoas recalcadas tal, mas ele realmente desperta ódio, nojo, repulsa da população brasileira. E o que eu posso te dar como testemunho disso, a gente lançou ontem o documentário do, do, o novo documentário do Joaquim de Carvalho sobre o poderoso chefão de Curitiba, a máfia de Curitiba, é, e é possível que ele arrecade 100% da meta em dois, três dias. Né? As pessoas estão ávidas para ver os crimes do Sérgio Moro expostos, devidamente expostos. Então, ele já é um prisioneiro, ele já é prisioneiro solto, né? mas acho que ele vai ser prisioneiro preso também.
0: É impressionante porque a gente viu durante, inclusive, o, o, todo o processo que o Lula enfrentou na prisão, depois fora da prisão, para recuperar direitos políticos, entidades prerrogativas denunciando muito a Lava Jato e a, gente, e a Vaza Jato, e a gente já tinha a ideia de que a, a Lava Jato tinha sido um desastre. Mas agora aparece coisas mais é, escandalosas ainda, né, Leonardo? isso que me, que que você, qual que é a sua avaliação do, do que o Tony Garcia trouxe à tona e, e de como a imprensa corporativa ainda está ignorando esse tema né? é, sobretudo acho a Globo
4: acho que nem tanto assim se você nem for tanto. olhar por exemplo a CNN já entrou no caso é, a CNN entrou bem inclusive fazendo uma, uma entrevista com ele e, e trouxe o, o áudio a conversa né, entre o Januário Paludo e um outro procurador, que é o Ataíde, em que eles deixam claro que o Tony Garcia foi um, um infiltrado, o que a lei brasileira não permite já em 2004, 2005, 2006. Então a CNN entrou, a Folha entrou, o Conjura entrou também. A Globo não vai entrar. A Globo não vai entrar, porque quem matou a charada ontem foi o Milton, o colunista. Milton Alves, colunista aqui do 247, que ele falou também o seguinte, olha... A derrocada do Moro é a derrocada da Globo. Então, a gente não pode esperar absolutamente nada do da Rede Globo. Mas, quer dizer, como é que eles não vão entrar, por exemplo, se o Sérgio Moro vier a ser preso, que é uma possibilidade real, a Globo não vai noticiar? Não vai explicar por que, que o Moro foi preso, caso isso ocorra? Então, eu acho que não dá mais para... Eu acho
0: que a Globo vai fazer aquela cara de paisagem, né? vai, vai fingir que nunca esteve do lado
4: do Moro. Ah, mas é difícil, né? a população sabe... E, e o que ela podia fazer inteligentemente seria fazer uma cobertura honesta do que está acontecendo. Mas da Globo eu não espero nada de bom. Da Globo eu espero esses vídeos aí de artista, coisas desse tipo. Né? É, sempre na linha da, na, da sabotagem ao governo Lula. Eu acho que essa é, a, é o que se pode esperar da Globo.
0: Falando nisso, Léo, é, é Arthur Lira... Ele está sendo, dia sim, o outro também é, é, topo das manchetes por denúncias a pessoas ligadas a ele e que muito ligadas né, pela Polícia Federal. Ele reclamou muito, continua reclamando, reclamou com o Flávio Dino, é, continua mandando sinais ali para o governo que ele não está satisfeito com essa, esse empenho da Polícia Federal né, nas palavras dele, o que você acha que vai dar isso? Até porque o Arthur Lira ele acaba sendo o único é, é, digamos, biombo né, para a imprensa fustigar o Lula. Né? Porque o Lula está sem adversário é, nesse momento. né? Porque Moro, Bolsonaro estão meio fora do, do, do esquema agora. Né?
4: Eu, eu acho, Conde, que o Arthur Lira ele é um bastião da burguesia brasileira, da classe dominante. Então, ele está lá, de fato, para garantir os retrocessos, para garantir as privatizações, para garantir a continuidade de tudo que aconteceu é, no governo Temer-Bolsonaro. Então, é difícil uh, afastar completamente o Lira. Agora, também eu acho que as classes dominantes não querem o um Lira forte demais. Então, acho que a gente vai ter que aguentar essa, essa figura enquanto for presidente da Câmara dos Deputados mas não vejo ele com tanto poder. O que eu vejo é assim, uma tentativa de uso do Congresso pela classe dominante para evitar, por exemplo, a reestatização da Eletrobras, para evitar avanços, para evitar, por exemplo, a revisão da reforma trabalhista, coisas desse tipo. Mas eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que vai ter ali alguma pressão, mas não a ponto de... Agora, ele perde credibilidade também ao mesmo tempo, né? Então, as, vamos dizer assim, a pressão do líder em relação ao governo Lula ela se torna mais frágil. É, eu acho que é por aí ainda. Acho que ainda não estão atirando para matar no Arthur Lira.
0: Não, não estão atirando para matar, mas perdeu força ali junto ao governo. E o Lula mostrou né, naquela, naquela votação da medida provisória que não tem medo de enfrentar né, a situação é, se estiver adversa. A Carol Maia está dizendo aqui, no vídeo entendi que é uma cobrança ao Congresso mas o texto é confuso e parece se votar contra Lula. É isso, né? É, e, e. Eu acho inclusive... que esse vídeo é contra
4: o Lula, não é contra o Congresso, não. Eu não vi. É. É, eu acho que assim, mas ah, não, não sei. Eles fingem que não sabem, mas é aquela coisa: a, o alvo é o presidente Lula. Os vídeos dos artistas. A culpa é do Lula, no final da série. A culpa contas. é do Lula, a culpa é do Lula. Lula. Né? A culpa é do Lula.
0: Para simplificar, Pedro Antônio Sim. Cândido, parabéns pelo furo, Léo e toda a equipe Brasil 247. Qual furo, né? Foram vários, né, Léo? Que o 247 deu nesses últimos dias?
4: é. Não, certamente, mas o... O,
0: o furo mesmo é o Tony Garcia.
4: É, o principal é o Tony Garcia, mas o que eu acho é assim, quer dizer, as pessoas... A real dimensão desse caso, que as pessoas não estão entendendo, algumas pessoas não estão entendendo, é o seguinte... O que ele denuncia é gravíssimo, quer dizer, o fato dele de ter sido tal agente infiltrado é, e isso ter sido engavetado pela Gabriela Hart, como ficou claro no depoimento que foi ao ar ontem, mostra é, que primeiro o que ele falou na entrevista ao Joaquim de uma semana atrás era verdadeiro, né? E além disso, é, além disso, o segundo ponto que é fundamental é o seguinte esse foi o motivo que determinou o afastamento do Eduardo Apio por que, que o Moro entrou em ação né, mandando aquele áudio lá do, do juiz, que não era áudio do juiz que era uma coisa forjada para o TRF4, porque o Apio estava mexendo neste depoimento do Tony Garcia então é, e ali segundo algumas pessoas pode estar inclusive a, assim, a, o motivo para a eventual prisão do Moro, o Moro interferiu num processo judicial que poderia prejudicá-lo, que era a investigação do apo sobre o caso Tony Garcia, e o Apio foi afastado. Então, é, o Tony Garcia é um personagem central, eu acho que ele pode ser a figura que eventualmente levará o Sérgio Moro para a prisão, né? juntando com o Tacla Duran. Então, são duas figuras que se somam nesse momento.
0: Que está de passagem comprada para vir para Brasília no dia 19, né? Salvo engano, de, de junho. É,
4: o Moro Exato. perdeu
0: o suporte, né, Léo? Esse que é o detalhe, né? Ele perdeu, não, não tem ninguém mais protegendo ele, né? Ou tem.
4: É, o... eu, eu vejo o seguinte: eu vejo o Moro completamente sem alianças no Congresso, nenhuma aliança política, é, com poucos aliados assim na chamada na classe empresarial, acho que o grande sustentáculo dele ainda é a Rede Globo. Né? A Rede Globo ainda é ainda quem dá uma certa blindagem. E não vejo outros setores assim da, da burguesia, da classe dominante, querendo sustentá-lo. Então, acho que a situação para ele está muito ruim. Muito
0: eu estou até com pena do Moro, viu, Leonardo? Tô brincando, não estou com pena, não. Não consegui arrancar um sorriso do Leonardo ainda, mas vou arrancar.
4: Você não fez nenhuma piada ainda.
0: Vou arrancar. É, aqui o Carlos está é, dizendo o seguinte: Carlos é, da Silva, da é, filho, é, Arthur Lira está sendo lapidado para ser ao gosto do Lula e a Estela Deusa pegado Araújo está dizendo o que vocês acham da posição do STF ao livrar Lira. Tá aí, essa pergunta é para o Leonardo Ducho.
4: Pois é, eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso que a gente vinha falando. Quer dizer, não é uma. É aquela coisa. É... O Lira está sendo o alvo de denúncias, mas ao mesmo tempo ele é protegido, ele é blindado. Por que, que ele é blindado? Porque ele que... é ele que garante, na verdade, a continuidade, ou o que ainda dá para manter da chamada ponte para o futuro. Né? Ah, o marco do saneamento, a questão da Eletrobras. Eu acho que é nessa linha, Conde, que, que o Lira é funcional para as elites brasileiras. A gente tem que lembrar né, que, bom, lógico, a gente sempre vai saudar a nova fase do Supremo Tribunal Federal, o um novo momento e tal, mas o golpe de 2016 foi com o apoio das chamadas instituições. As instituições estiveram associadas ao golpe de Estado de 2016. Então, elas não, o STF não se tornou um tribunal desenvolvimentista, né? É, lógico, eles não querem mais o Bolsonaro, não querem o fascismo mas também não sei se eles querem vamos dizer assim, um governo Lula com amplos poderes também né o
0: também. Lira acaba sendo
4: um fator de contenção né?
0: é um fator de esse que é o perigo, mas, mas são muitas denúncias, é por isso que eu estou intrigado né todo dia, você sabe disso melhor do que eu Léo Vamos falar do, do, dos, dos indicadores econômicos, que é um assunto... Agora vou, vou invocar aqui o Leonardo Atushi, analista econômico, porque é, a inflação deu, caiu mais um pouco.
4: Sensacional. É,
0: sensacional. O PIB foi revisto para cima, é, o desemprego está caindo, né, o emprego está aumentando, o Lula reajustou o salário mínimo e tudo mais... E aí, diante de todos esses dados, os veículos né, de, tradicionais de comunicação eles estão dizendo o seguinte, não, é porque o cenário internacional melhorou, e tal, e por isso que o Brasil está melhorando também. Quer dizer, o Lula faz um esforço danado, né, tanto para dar uma estabilidade econômica, preço de combustíveis caiu e tudo mais. Queria uma análise tua sobre esses indicadores e sobre como isso pode determinar os próximos lances, né? No Congresso na relação Congresso Governo.
4: Principal responsável pela queda da inflação, quando se chama Luiz Inácio Lula da Silva. A principal medida para a redução da inflação no Brasil foi a mudança na política de preços da Petrobras, que foi uma promessa do Lula. Né? O que eu fiquei assim espantado de ver foi uma análise da CNN da apresentadora, acho que era a Raquel Landim, dizendo: não veja bem, olha, a queda da inflação mostra que que os juros, que a política do Banco Central funciona. Mentira, a inflação brasileira não é uma inflação de demanda, não é de uma economia superaquecida que está gerando inflação. A inflação brasileira era causada pela distorção dos preços administrados. Então, quando o governo intervém para colocar esses preços no lugar, obviamente, a inflação cai. Né? Outra questão importante para a queda da inflação, o aumento da oferta de alimentos. Né? Então, o Brasil está tendo, de fato, aí você tem um fator sorte, você tem lá uma super safra, coisas desse tipo, não teve seca, né? tem uma oferta maior, os preços caem, uma oferta maior de, de carne bovina, carne bovina caiu muito também de preço, o brasileiro está podendo voltar a fazer o churrasco aí do fim de semana. Então, as coisas assim, mas essencialmente, essencialmente a inflação caiu porque o Lula é quem melhor gerencia a economia brasileira. E aí a gente volta no caso Moro, né? É espantoso a gente parar para pensar que o Moro né, cometeu esse crime contra a nação brasileira, é, colocar o melhor gestor da economia brasileira na cadeia. Para quê? Para destruir as empresas nacionais, para colocar um governo nazifascista no poder, para ser ministro do governo nazifascista e para tentar ser ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo governo nazifascista o Moro é o maior inimigo que o Brasil já conheceu. Né? É fazer o que ele fez com o Lula, que agora as pessoas estão vendo. Né? Eu encontro pessoas que já votaram no Bolsonaro e dizem, pô, o Lula é o cara. hein? É, o Lula é o cara. A inflação está caindo, a Bolsa está subindo, o dólar está caindo. Agora, os caras são tão idiotas, né? quem votou no Bolsonaro e quem apoiou o Moro, eles não param para pensar, pô, o Lula já tinha feito isso. O Lula está fazendo pela segunda vez o que ele já tinha feito, que era... Colocar a economia brasileira em ordem, gerar emprego, gerar desenvolvimento, valorizar a bolsa, fortalecer a moeda nacional. Né? O Lula está mostrando que ele sabe. Agora, é óbvio que os imbecis vão dizer: ah, não, foi sorte, foi isso, foi aquilo. Mas foi bem didático, viu? Foi bem didático. O, o, o Conde, a gente já falou sobre isso, a gente está assistindo é a história do Rei Leão. Né? O Brasil florescia, o Brasil era feliz. O Rei Leão, tal, aquela coisa, aí, de repente, o Scar toma o poder, né? afasta lá o Mufasa, aquela coisa, o Simba fica ali perdido e, de repente, o Simba volta, ele percebe que ele é o Rei Leão e o reino volta a florescer. O Brasil enriqueceu com o Lula, o Brasil empobreceu com os fascistas e o Brasil vai enriquecer novamente com o Lula. É isso que está acontecendo.
0: Agora, tem gente que continua... E, e assim, como, como acontecia antes, quando o, o, o reino do leão estava tudo bonito aqui no Brasil, é, era porrada todo dia também, dizendo que estava tudo errado. Né? Estava tudo errado, programas sociais eram, eram errados, era desperdício de dinheiro público e tudo mais. É, e agora vai, vai se refazer também esse laço. Agora, podia ser diferente, né, Leonardo? Eu acho que o governo também tem uma responsabilidade. É, eu sei que, o, que não é do estilo do PT é, e, e dessa esquerda, né, que sabe governar, que é o PT, basicamente. É, não é do estilo confrontar com é, grandes grupos poderosos financeiros como a Rede Globo. Mas você não acha que estava na hora de fazer alguma coisa? Estava na
4: hora, né? Estava na hora de falar, porra, de novo, né? De, de novo? novo. Vocês vão repetir essa história? Vão vir com o discurso de ódio novamente? Porque discurso de ódio, para mim, a Globo é muito insidiosa, viu, o, o Conde? Esse vídeo dos artistas aí... Olha, eu acho que isso é aí... Prelúdio, é prelúdio, né? esse, esse vídeo é um pre, é prelúdio. É prelúdio de um novo junho de 2013, né? uma nova revolução colorida, né? porque, ó, oh, o marco temporal... Cuidado, hein, gente? Cuidado, cuidado. Cuidado com essa malandragem aí, mais uma vez. Da Rede Globo, cuidado. Eu acho que é isso. Quando eu vi você falando ontem à noite no teu programa, né? É, vai ajudar a Globo, ó, oh, vai dar né? nisso aí. Quer ajudar a Globo, termina assim.
0: Vai, olha a garrafa de água do Leonardo. Não, mostra essa garrafa pra gente aí, Leona. Que garrafa essa é, é essa? Né?
4: Garrafa estilizada, né? Olha, combina com a parede, né? A garrafa combina do bom, com a galera.
0: parede e ela parece até uma... Tem, tem Wi-Fi essa, essa...
4: Tem Wi-Fi.
3: É,
0: wi é, é a garrafa inteligente? É Léo, olha só. O Odraude TV. Marreco tem que cumprir pena de, de, pan, pena de depanação? Não entendi isso aqui. É, fora imperialismo, Léo... O Draude, sabe você que o sabe é que é Eduardo. é Eduardo, né?
4: Oi? Oi? Odraud, você sabe que é Eduardo ao contrário. Eduardo
0: ao contrário é Eduardo ao contrário, sim. Eduardo Mas aqui a, a, a frase também me pareceu meio ao contrário.
4: Não sei, pena de, de
0: depenação, será que é isso? Fora imperialismo. O Léo Atucha sabe informar da saúde do Rui Costa Pimenta. O Rui Costa Pimenta está com algum problema de Não
4: estava sabendo. Para mim estava tudo bem.
0: Também não estou sabendo. É... E Antônio Vasques. O vídeo do Lula em Pernambuco com os estudantes é lindo demais. É... O que, que eu ia trazer para você agora, Leonardo, está aqui Enquanto na Enquanto você linha. se lembra,
4: eu vou fazer a propaganda. Gente, quem, ainda, quiser, quem ainda não apoiou o documentário catarse.me máfia máfia. Né? Simples, ninguém vai esquecer dessa palavra, máfia. Catarse.me máfia vai cair lá no link. E tá, tá, tá indo rápido. A gente já está com 35% da meta alcançada do novo documentário do Joaquim de Carvalho.
0: Deixa, deixa eu colocar na tela, então, esse.. esse documentário, a matéria aqui, o convite, para você falar mais um pouco, Leonardo. Aqui, ó. Os Crimes de Moro e a Máfia de Curitiba apoia o novo documentário Joaquim de Carvalho. Está é, aqui e você, entrando aqui, você pode colaborar, Guantanamo de Curitiba. Como é que está esse projeto? O que, que é o mote central?
4: claro ontem foi um dia muito interessante. Eu estava... Eu chamei o Joaquim para a gente bater papo, para a gente lançar esse documentário porque ele tinha feito a entrevista com o Tony Garcia, o tema estava quente, né? E aquela coisa da intuição, né? De que as coisas, o tempo está fechando para o Moro, né? Para o Moro e depois de ter fechado para o Dallagnon. É... a vaia foi sintomática. O que está acontecendo? Né, a maneira como todos os recursos lá do Daleol foram negados, como ele, foi, ele recebeu Acelerou, a. Acelerou, né? Esse é o dado, né? É, então. Então, aí o que acontece? A gente ia lançar esse documentário ontem, e ontem mesmo né, chegou essa. A gente recebeu esse vídeo do depoimento do Tony Garcia, o que esquentou ainda mais o lançamento. Quer dizer, então, aí a gente correu para lançar o documentário. A ideia é que o Joaquim vá para Curitiba já nos próximos dias para mergulhar fundo nessa história, é, trazendo todos os personagens né, quer dizer, que foram envolvidos nessa, não só na história do Tony Garcia, mas também, por exemplo, você tem o advogado Roberto Bertoldo, que foi preso a partir do falso testemunho do Tony Garcia. Você tem o caso da Cafetina, a Mirley, que uh, era quem fornecia as profissionais para as festas da famosa festa da Cueca, lá, aquela coisa do, dos desembargadores. É, tem, tem histórias muito boas, né? e, e isso de fato aconteceu. Eu não sei exatamente quem foram os participantes, qual que era a frequência, mas a ideia é que o Joaquim já mergulhe nisso aí nos próximos dias, para a gente lançar rápido, porque o que acontece? Quer dizer, eu acho que a história acelerou para o Sérgio Moro, Conde. Eu acho que o tempo dele. Está cada vez mais escasso como parlamentar, né? e, e também talvez como homem livre, não dá para. Porque eu comecei a ouvir nos últimos dias as pessoas falando com muita naturalidade sobre a prisão do Moro. Né? Uma coisa que não estava é, não no horizonte. Então foi o Cacai, o Pedro Serrano, é, o, o Rogério Correia, é, o Nélio Machado. Esse, esse é um desfecho natural. É, é o desfecho natural. Ele cometeu muitos crimes, não foram poucos. né? E tudo Cê isso está vindo Você ele...
0: né? acha que o Tacla Duran está dizendo: peguem o passaporte do Moro, porque Acho ele que vai... é necessário. É necessário, né?
4: Eu acho que é necessário. Eu acho que ele pode tentar a fuga para os Estados Unidos. Marcelo Show falou isso também. É, porque, por exemplo, uh... e, e o que é mais surpreendente, o que é mais fantástico nisso, é que o presidente Lula, o governo Lula, não está fazendo nada para que isso aconteça. Ele está apodrecendo sozinho. Quer dizer, não é uma ação do governo Lula contra um desafeto. Né? As coisas estão vindo à tona, os crimes estão aparecendo. É, se você olhar a manchete do Conjur de hoje, era sobre como ele tentou usar da chantagem contra integrantes do, do STJ também, é, como súmulas do TRF4 foram escritas é, pela Lava Jato, então, Conde, eu, eu sinceramente estou achando que aquela coisa que parecia impossível, parece que a gente... Sabe é aquela coisa, né, que às vezes as pessoas pare... é, podem pensar que a gente está sendo sensacionalista, né? do tipo, Moro preso amanhã, né? mas eu acho que pode acontecer de fato. De Não, fato. O
0: Brasil tem sido essa, essa, essa história, quer dizer, a gente sempre se surpreende com o que acontece. Então, o... o, o... O, 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 o surpreendente nesse momento seria se se não acontecesse nada com, com o Sérgio Também, Boto, pelo 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 que vem acontecendo nos últimos então,
4: tempos. E, o, o, outro elemento importante para acrescentar aqui que é o caso do da correição lá do trF4 né é, ela vai ter consequências aquilo lá não vai ficar assim ah, ah tá fizemos uma correição o ápio volta não é simplesmente a volta do apio eu acho que o Apio volta, o Malucelli é afastado, outros desembargadores podem ser eventualmente afastados. É, eu não, não creio que o trabalho lá tenha sido uma coisa, é, apenas uma formalidade. Né? Eu acho que eles vão a fundo nisso. E outra coisa, Conde, a suspeição da Gabriela Hardt, né? Por que, que ela se declarou suspeita? Porque ela vai processar o Tony Garcia? Então é muito fácil, né? imagina assim, olha, olha que interessante. A partir de agora, quando alguém for processado, xinga o juiz, que aí o juiz vai, o juiz te processa, se declara suspeito e não é mais o seu juiz, né? É, não, eu acho que ela buscou uma maneira, é, uma saída honrosa, né, para esse caso.
0: Uma saída honrosa desse, saída honrosa. né? Ela também não quer mais conversa com a Lava Jato. Não, não ela está fugindo sabe de saber
4: disso. Ela Leonardo Atucho.
0: Deixa eu trazer o um comentário aqui do Pedro Antônio Cândido, querido Pedrinho, um abraço para você. Quando você digita no Google Lula baixou, aparece baixou gasolina, baixou o preço da carne, baixou o gás. Eu conferi no Google e no supermercado. Viva o Lula! Obrigado, Pedrinho. Aqui a Roseli Gonçalves. Acho esse vídeo dos artistas uma puta sacanagem. Tá aqui. <risos> o Léo já deu a dica. Sad Jurídico, aqui, renovando a sua assinatura conosco. O o Eduardo, né? Depenação do Marreco. Já apoiei o doc é, do, uh, do Joaquim de Carvalho. Atush, fiz um e-mail importante para você. Oba. É, Oba. Léo, você sempre é, se preocupa muito é, com, com duas questões, basicamente, aliás, com todas as questões que dizem respeito à destruição do Estado brasileiro, é, no período Temer e Bolsonaro, notadamente a Eletrobras. É, e aqui tem uma matéria também importante, e da reforma trabalhista. né? Tem uma matéria no 247, Marinho disse que o governo Lula quer rever trágica reforma trabalhista ainda em 2023. É, o Lula sempre é muito cuidadoso, porque ele não quer dar a impressão de que está quebrando o contrato, etc. Ele mobilizou a AGU para fazer uma análise, não sei se é AGU ou CGU, fazer uma análise da, da privatização da Eletrobras, o parecer foi trágico, no sentido de que nós fomos roubados mesmo, né? o, qual o andamento desse, desse processo da Eletrobras e da reforma trabalhista na sua concepção, como é que o Lula vai construir um consenso para poder mexer com essas violências que o Estado brasileiro sofreu?
4: Então, no caso da Eletrobras, eu acho que o Lula vai ter que lidar com um congresso hostil, né? não apenas... O, a gente fala muito do Arthur Lira... Mas o Rodrigo Pacheco também já falou que não, não vai permitir retrocessos, etc. e tal, tal. Mas eu acho que assim, é possível, não é, porque não é uma revisão da privatização própria, propriamente, né? É você colocar, é, reformular o Conselho de Administração para que a União tenha, de fato, uma participação proporcional ao seu capital. Eu acho que o que está sendo pedido é pouco, na minha opinião. É, deveria-se buscar uma anulação completa, porque eu acho que o processo de venda foi absolutamente fora da lei, absolutamente criminoso. Inclusive, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional alertou a equipe do Paulo Guedes na época, dizendo que tinha crime. Eu acho que o governo Lula tinha que buscar, inclusive, a, de alguma maneira, é, alguma ação criminal em relação ao que foi feito no caso da Eletrobras. E manter essa chama acesa o máximo possível. Né? No caso da reforma trabalhista, também acho que vai ser uma batalha dura, porque é isso: quer dizer, o Congresso é um Congresso, como disse o Arthur Lira, liberal e conservador. Liberal e conservador, você deve ler o seguinte: quer dizer, é um Congresso patronal, né? É um Congresso patronal que não vai querer, de fato, é... rever a flexibilização do trabalho que veio no desgoverno Temer mas eu acho que o Lula tem que também fazer a discussão e pressionar, e usar os movimentos sociais, usar os sindicatos, né? porque a gente, as pessoas ainda não pararam para pensar num ponto, contra que é brutal. É, a juventude, ou a, as pessoas que já não estão mais tanto na juventude, elas não estão se dando conta de que o Brasil não tem mais aposentadoria. tá? As pessoas não vão se aposentar com essa flexibilização do trabalho. Como é que vai ser quando as pessoas envelhecerem? Quem vai manter os filhos, vão sustentar os pais, vai acontecer o quê? A seguridade social no Brasil foi implodida, praticamente. Né? Então, é, vamos ver como é que vai ser a situação de caos social que o Brasil pode ter plantado com o Temer Bolsonaro.
0: Mas parece que o Lula está construindo uma... uma condições né? É, e eu percebi isso com a, a votação da medida provisória que, que, em que quase o governo perdeu e na verdade o Lula pagou para ver e eles conseguiram aprovar está é, conseguindo é, é, criar uma engrenagem de, de conversação com o Congresso é, quase que também a despeito do que desejaria o Arthur Lira você está sentindo isso? Quer dizer, O Lula é muito habilidoso, eu acho que o Arthur Lira ele quebrou a cara Nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, porque é, talvez ele tenha subestimado o Lula. Ele não está lidando com qualquer pessoa, não está lidando não. com qualquer político, está lidando com o Lula. É
4: uma Eu coisa
0: acho, complicada, um né? Que
4: a, a, a estratégia do, do presidente Lula, assim, bem clara, foi o Flávio Dino, quando veio para uma entrevista aqui com o Mário Vitor, e falou o seguinte: que dizer, olha, o Lula vai melhorando as condições aos poucos de governabilidade. À medida em que a economia melhora, ele ganha força e poder de pressão junto ao Congresso. Então, é assim que o Lula vai jogando, pacientemente, né, cuidadosamente. E aí, ó, a Bolsa já está perto do seu recorde histórico. Hoje eu recebi um tweet de um economista que está sendo muito badalado no Brasil, Robin Brooks, falando do mega superávit comercial brasileiro, dizendo ó, a moeda brasileira tem que cair para 4,50. Né? É, não, é, não é ainda... A gente não está no... No ponto, no ponto de equilíbrio. Real, né? no ponto é, real. No, no ponto real. E quando, vamos dizer assim, a moeda brasileira se fortalecer, a inflação vai cair ainda mais. Né? A taxa de juros deveria ter caído já, deveria cair mais. O que está travando ainda, vamos dizer assim, esse gigante Brasil é o Roberto Campos Neto.
0: É o Roberto Campos Neto. Não, tudo caminha para ser mais um... Né? Depois de tanto desastre com Bolsonaro e Temer, né? tudo caminha para o Lula dar um show nessa questão da economia, porque ele é competente nessa questão, ninguém discute isso, só a imprensa. Só os idiotas, dizer, né? Só os, só indecis, os idiotas, Os né? imbecis e os
4: desonestos, né?
0: E aí eles vão ficar encurralados de novo e, encurralados de novo, eles vão tentar dar o golpe de novo, Léo.
4: Acho que eles vão estar... Hoje eu acho que eles têm menos força para um golpe. O Lula é muito forte. E assim, Conde, é... imagina essa taxa de juros, né? caindo para 8%, 9%. que a inflação está 4%. Né? Vamos imaginar, vamos, se a taxa de juros fosse o dobro da inflação, ela estaria em 8%. Ela está em 13,75%. Se você tirar todos esses pontos da taxa de juros no Brasil, que ainda continuaria alta, né? o Brasil que gasta, sei lá, 700 bilhões por ano com a dívida interna, ia gastar 350, 400 bilhões. Imagina 300 bilhões a mais no, no orçamento brasileiro para você reformular a infraestrutura, fazer grandes obras, etc e tal, né? Imagina assim, quer dizer, o estrago que esse Roberto Campos Neto está causando no processo brasileiro de desenvolvimento. Então Agora assim, é só... vamos chutar a taxa de juros a 10%, né? São 100 bilhões a menos de gastos com taxa de juros. É muito dinheiro, cara,
0: muito. Dinheiro. E e tem tem analistas ali é... Associados à grande mídia que estão dizendo que o, a, a inflação baixa no Brasil é graças à competência do Roberto Campos Neto. Mas ah, isso é um outro segundo.
4: Nesse caso algum, total. é o Lula, total.
0: Roseli Gonçalves, como não tem como mandar contribuição real, aqui vai minha forcinha para o documentário de Joaquim. Boa, Tenho certeza. Roseli, que ele obrigado. Vai, como sempre, fazer um trabalho excelente, desmascarar total a farsa jato, vai fundo monstrão. André Carvalho, como acreditar no real desenvolvimento do Brasil tendo ministro da é, um, Educação, com o Camilo, ligado às fundações como a LEMON e sequer revoga o ensino médio? Ele foi pressionado e, e aquele, aquela reforma do ensino médio já, tá, já subiu no telhado. Né? Eu, eu, eu é,
4: é ele. Enfim, ele falou que ia revisar. Né? Não sei, quer dizer, aí é um tema que, eu, eu para ser sincero, é tanta coisa acontecendo que eu não acompanhei em profundidade. Mas eu acho que a gente tem que chamar o Camilo aqui e ouvi-lo, né?
0: Claro, claro. É, Renata, que semana, Brasil. Corra e seja né? feliz. Moro, pátria, você vai pagar. É dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. É, Atush,
4: e agora? Você acha que a Biedade ganha da polonesa daqui a pouco, não?
0: Eu tô doido para assistir isso aí, porque <risos> daqui, eu daqui acho que a Biedade de começar. Acho ela maravilhosa. Acho que não começou ainda, né?
4: Não, não, não. Está tendo a outra semifinal. E a Sabalenka está ganhando da Much Mukova. A Mukova estava jogando muito, mas a Sabalenka, que quebrou o saque dela, vai tá aqui 4x2 pela a Sabalenka no terceiro set. 40x30. O Porque Léo é tenista,
0: coisa... gente. O Léo é tenista. Jogou é. com o Gustavo Kirchner, ganhava do Kirten. Né? Ganhava do Guga. Né? Ganhava do, Guga. <risos> do Guga. Por pouco é. não foi campeão Roland Garros, o Leonardo Atucha. Por pouco,
4: por pouco. É,
0: né? <risos> vamos acompanhar, vamos torcer. Eu acho que a Bia representa também esse novo Brasil que está vindo aí. Quer dizer, ganha autoestima, vai, Sim. né? Ganha... É moral. Moral, né? Ter não, o Brasil
4: ele... volta a ser um país querido no mundo, né, Conde?
0: Isso, exatamente. Exatamente. E começando pela, por uma vitória em Roland Garroso, vai ser sensacional. Leonardo Atuche!
4: É isso aí. 5x2 a, a para Sabalenca, falta um gamezinho e já, já tem a Biedade aí. Valeu, combato. Obrigado, Cônio. gente.
0: Obrigado. Até a, gente a próxima, finalizando aqui. Amanhã estamos de volta. Amanhã, tamo hoje, volta, hoje é quinta-feira ainda. Tá, só está começando. Valeu. Tamo.